0: On peut y aller Bonjour et bienvenue Buzz
1: l'éclair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps que vu. Pour un peu vous manqueriez vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte
0: était prête Je clique deux fois. Mais si tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis aujourd'hui avec Nero.
1: Comment ça va Nero
0: Bonjour, bonjour, bah très bien, et toi ça va bien, ouais. C'était cool, la, la semaine et tout.
1: Bah, on en est encore au début, mais ouais, euh, ouais, pour l'instant, tout se passe bien. Non. Ah oui, on est au début. Merde, c'est vrai. <rire> le temps passe trop vite pour toi. J'allais dire on est au milieu, mais ouais, ouais. Tu es déboussolé.
0: Oui, je sais plus ce qui se passe. C'est trop,
1: c'est le bordel. Trop de bordel dans ta vie.
0: Et c'est exactement le bordel comme ce film qu'on nous allons parler. <rire> Quel est donc ce film
1: Si vous avez lu le titre euh, de, de l'épisode, euh, vous saurez que c'est Jinro, la brigade du loup. On va parler d'un petit conte aujourd'hui, un conte très sympathique, qui met l'ambiance.
0: Ah ouais, il est... Je vois, il est pas trop connu ce conte.
1: Non, non, pas très. Du coup, bah, Jinro. Jinro, la brigade des loups, c'est une uchronie dramatique de science-fiction policier réalisée par Hiroyuki Okiora, sortie le 17 novembre 1999 dans nos contrées. Alors bon, ce film, tu... c'est toi qui avais envie d'en en parler, c'est toi qui me, qui me l'a fait découvrir et qui l'a amené dans le podcast. Est-ce que tu peux nous ouais. dire, euh, à moi et aux éditeurs, euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce film
0: Non, moi c'est le, ouais, c'est l'affiche, et le mec avec les, enfin, l'armure le... là avec les yeux rouges. J'ai toujours trouvé ça stylé, ça m'a toujours fasciné et euh... et puis je trouve qu'on a retrouvé un peu cette euh, cette imagerie-là après dans les jeux vidéo comme Killzone par exemple où les bonhommes ils sont pas pratiquement pareils sauf qu'ils ont ils ont les yeux oranges mais ouais ouais c'est un peu le même délire quoi tu vois. Là, ça ressemble un peu. Ah ouais,
1: c'est vrai. Ça m'a aussi fait un petit peu penser aux armures lourdes de Fallout un petit peu.
0: Ah oui aussi. Ouais, j'y avais pas pensé, mais oui, genre le... bah, ce qu'il y a sur l'affiche de Fallout. Ouais, ouais, ouais.
1: Complètement déshumanisé. Euh, avec quasiment l'impression que c'est un robot en fait. Euh, un pantin.
0: Ah bah clairement, c'est un robot -cop,
1: le truc. Ouais, ouais, il y a de ça. De toute façon, on regarde un film. Il y a un moment... Ouais, on y reviendra plus tard. Ok. Voilà, ça m'a fait penser à un grand, un grand autre personnage du cinéma de SF. Si tu penses du rouge, tu trouveras rapidement.
0: Ah euh, ok je crois que je l'ai <rire> On en parlera
1: après Un petit synopsie euh, si ça vous tente Bah Déjà imaginez euh, imaginez la vie si l'Allemagne et le Japon étaient sortis victorieux de la seconde guerre mondiale Ça donne pas pas vraiment envie Mais c'est ce que propose non, non, plus ou moins mm -hmm. Donc, C'est une dystopie C'est une, une, ah, une uchronie
0: Ah c'est une uchronie, c'est pas une dystopie
1: Une uchronie c'est une euh, C'est plus ou moins une réécriture fictive de l'histoire euh. Oui c'est ça, c'est ouais
0: c'est comme euh, la série euh, sur Amazon, là. The Man in the High Castle, ouais. c'est les, bah, les nazis qui la guerre. Exactement.
1: Ouais. Du coup, tu fais une timeline parallèle à, à la nôtre en fait, et tu déroules tu, 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 tu ton histoire dessus.
0: Ouais. C est un truc que j'aime bien, comme procéder.
1: Scénaristiquement, bon, ça peut proposer des, des choses vraiment chouettes, et ça peut donner des... Bah, par exemple, un, une des dernières Uchronies que j'ai vu qui était super intéressante, si je dis pas bêtis, c'est bien une Uchronie, c'était Avril et le monde truqué, qui est un très chouette film d'animation. Ouais. Okay. on pourra peut-être faire un jour et euh, bah, je te le conseille et je le conseille aux éditeurs c'était très sympa ok je l'ai pas vu ouais. bon, alors, si on le fait pour le podcast je le verrai ouais aussi. alors pour le petit synopsis, il était une fois dans une ville fort lointaine du nom de Tokyo un gentilhomme prénommé Fuse il était triste et un peu perdu jusqu'à sa rencontre avec la lumineuse Kei ils tomberont amoureux réciproquement mais opposés idéologiquement et sous la pression de leur entourage un futur commun entre eux semble incertain ouais oh, ça va Bon, c ça, ok, ça va. Tu, tu spoil pas le film.
0: <rire> ça va le coup. Mais bon, on va bien spoiler avant hein,
1: ce podcast. Alors. Comme des cochons. Bah comme d'habitude, ah, oui, bah, oui. <rire> on, on parle du film, donc euh, faut bien qu'on aborde euh, la trame principale, les enjeux, tout ça. Mais j'ai pas qu'on envie de faire un trigger warning pour les gens qui ont pas vu le film.
0: Regardez, euh, allez regarder le film avant d'écouter ce podcast.
1: Bah oui, ouais, bonne idée. C'est vrai que c'est plutôt un film ouais. avec qui est vraiment basé sur son scénario, avec quelques twists quand même. Donc euh, je conseille aux gens de le regarder ouais, avant. Pour ça. Ouais, bien vu. Un peu comme euh, bah, Perfect Blue d'ailleurs, ce genre de film euh, d'animation. Euh. Ouais. Plutôt intéressant de le voir avant de lire des, 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 des chroniques, des avis et d'écouter des podcasts dessus éventuellement. C'est vraiment intéressant de découvrir l'histoire en avant
0: Ouais. Enfin, clairement, parce que moi, les tuissiers, moi, j'étais en mode, oh, oh là là. Ah. <rire> voilà.
1: Alors, ce film, il est réalisé par Hiroyuki Okiura, qui est né le, qui est né en 66 à Katano. C'est un réalisateur, dessinateur et animateur japonais. Il a un petit CV. Vraiment un petit CV, tu verras. Il a réalisé que deux films. Ouais. Donc, Jinro et la Brigade du Loup et euh, La Lettre à Momo, dont il est auteur et scénariste en 2012. Ouais, voilà, il y a genre
0: euh, pratiquement 15 ans d'écart pour les deux des films, je crois. 13 ans. Ouais, ah, voilà. Il n'a vraiment pas réalisé grand-chose. Je crois qu'il est animateur et tout à côté.
1: Il a travaillé sur deux trois petits trucs, dont Kiki et la petite sorcière, en tant qu'animateur clé, Jojo Bizarre Adventure, les OAV, toujours un animateur clé, ah, oui. sur euh, les une série Gundam, euh, donc Mobile Suit Victory Gundam, euh, Akira, Pat Labor, les Chroniques de la Garde de Lodo, si ça te dit quelque chose <rire> ouais ouais je connais euh, pff, Metropolis Guns is the Shell au Cara Design et en directeur de l'animation donc le gars il a un tout petit CV ouais. euh, animateur clé aussi sur Paprika et Intervalis sur Super Duran Super Duran <rire> qu'est-ce que c'est ça <rire> c'est une série télévisée mais je connais absolument pas mais ah oui je voulais la placer il euh, y a peut-être un de nos auditeurs que ça fera marrer pour le coup voilà un anima... il a réalisé que deux films mais voilà, il a bossé sur des grosses prods et il a bossé... Euh, c'est vraiment un animateur réputé dans son domaine, reconnu et... Voilà. Euh,
0: Mais c'est plus un animateur qu'un réalisateur.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment euh, quelqu'un qui a énormément de talent et... Euh, bah voilà, voilà, la liste de films et de séries que je viens de citer euh, parle d'elle-même. Et il est euh, il est vraiment considéré par ses pairs euh, comme un, vraiment un très très bon animateur. Quoi. Donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui pèse dans le game et euh, qui, qui a vraiment apporté quelque chose à l'animation. Ouais. Concernant la prod du film à proprement parler, Okiora aurait confié en interview que le sujet du film, les sujets du film ne l'intéressaient pas plus que ça, et qu'il n'aurait pas apprécié le manga d'origine.
0: D'accord. Oui, parce que c'est un, une adaptation. Alors,
1: ouais, exactement. Ouais. Je sais pas si t'as deux, deux, trois mots à dire sur cette adaptation, sur le, sur le manga.
0: Alors, ouais. Pour faire Jinro, en fait, il s'est servi d'un manga qu'il a, qu'il a fait, qui s'appelait Kenro Densetsu, et c'est servi de base au scénario de, 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 de Jinro, et il a
1: confié, confié ça à Okiora. D'accord. Jinro, du coup, est une adaptation des, des mangas écrits par Mamoru Hoshi, qui est aussi euh, scénariste donc, sur le film. C'est lui qui écrit le script. C'est également la troisième adaptation du manga. Donc, il y a deux premiers films qui sont sortis en live, réalisés par mamoroshi qui s'appellent The Red Spectacles et Stray Dogs, Carberos Panzer Cops, toujours dans le même univers euh, ouais. des Panzer Cops, dont euh, Jinro fait partie, mais qui lui est un film Ouais, parce que
0: j'ai vu que Jinro... Gidrou... Il a un nom comme ça pour dire quelque chose. Ouais. Euh, je sais pas si c'est aux États-Unis ou au Japon, je sais pas mais il, y a, un... Il y a un nom comme ça.
1: Bah les Panzer, c'est des unités aussi qui sont nommées dans le film. Et ça fait, en fait, ça fait partie. Ouais. Les Panzer Cops, en fait, c'est c'est ce qu'il y a dans le film. En fait, c'est son, uni... enfin, son unité, c'est son unité. C'est son groupe, un peu type d'intervention globale dans lequel fait fait partie. Euh... Foudzé. Et du coup, ah ça bon. c'est ça englobe en fait ces trois films, mais ça englobe le manga en fait.
0: D'accord. Ouais, mais je savais pas euh, sur le coup ça que c'était un univers étendu et tout. Je pensais qu'avec un film,
1: et euh... ouais, c'est intéressant. En fait, c'est vraiment un petit univers, enfin un petit univers, un univers qui a, qui a créé Mamoru Oshii. Pour les gens qui ne savent pas qui est Mamoru Oshii, c'est un réalisateur, donc réalisateur ciné, TV, scénariste, mangaka, il a fait de l'animation, il a fait du live, qui est né en 51, qui est japonais aussi, et il a notamment euh, réalisé Angel Egg, euh, Angel's Egg, euh, Breath Labor 1 et 2, Ghost in the Shell, 1 et 2, et euh, Avalon, par exemple pour un des films live euh, que je conseille d'ailleurs, qui est excellent. J'avais bien aimé Avalon, voilà, euh, je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais bien aimé à l'époque. Pareil, j'ai découvert quelques années, un ami qui m'a fait découvrir ce film, je connaissais pas du tout, et il... très bonne surprise.
0: Ouais, il est toujours bien, <rire> parce que une fois je me dis ça peut-être Si je regarde, tu me diras... T'es un peu dans les mêmes délire que Matrix,
1: et tout, il me semble. Ouais, ouais, euh, un petit peu, euh, mais avec du jeu vidéo, euh, vraiment. C'est un oui, des meilleurs oui. films oui. qui traite de réalité, de... Euh, qui était euh, qui est sorti d'ailleurs, de jeu vidéo ouais. et de VR, de VR et de réalité virtuelle. C'était l'époque de Matrix existence et tout, ça. Donc bah, c'est vraiment un film très intéressant à voir sur l'aspect euh, traitement du, du jeu vidéo, d'un univers un peu part, du, euh, parallèle virtuel et tout. Euh, ça se laisse encore à regarder aujourd'hui. Avec une BO, oh là là, magnifique. Une tuerie. D'accord. Okay. Même compositeur que Ghost in the d'ailleurs. Okay. Qui est Qui est, je ne sais plus. <rire> <rire> du coup, les deux premiers films liés à l'univers de Jinro sont des films live, donc apparemment plus portés sur l'espionnage. Ah, c'est des films live Ouais hein c'est des films live.
0: Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était des films d'animation aussi.
1: Alors, euh, non, 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 c'est deux films live. Et Mamoru Oshi du coup, ne, je crois que n'a pas voulu réaliser le troisième. Et euh, du coup, c'est euh, Okiura qui s'est retrouvé à la tête de, de, de ce film. Alors que lui, il devait faire normalement un, un OAV ou plusieurs OAV. Il a négocié pour avoir une totale liberté sur le film. Mais apparemment, d'après les infos que j'ai trouvées, ça le tentait pas plus que ça de réaliser le film. Donc, il a même demandé un script qui n'avait rien à voir avec le manga original en fait, à à, Hoshi, à Mamoru Oshi. Pour ce qui est du studio de production... C'est le studio de production IG, donc euh, studio d'animation japonais, qui a notamment produit et corré... Très connu. Ouais, connu pour Pat Labore 2, Ghost in the Shell, oui. par exemple, euh, Neon Genesis Evangelion, Death and Rebirth, qui est en coprode avec Gainax. Et plus
0: récemment, l'attaque récemment les... des titans, ou euh, *Vinland Saga
1: L'attaque des titans, voilà, saison 1 et 2. Ouais, pas la dernière. Ils ont travaillé sur Persona 5 dans le jeu vidéo, par exemple, aussi. Ok, ah oui. Et sur euh, The Prince of Tennis to Samurai, The First Game qui est une série.
0: <rire> <rire> non, mais presque tennis, je vois les, les mecs qui lancent des balles, des balles de tennis en feu et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est très drôle. C'est
1: très drôle. Et je sais pas si c'est la même série, en vrai.
0: Ben, je sais pas. Mais y en a, je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a plein.
1: Après. Ça, doit, ça doit être peut-être des, peut des, des spin-offs et, et tout, ouais. ouais. Donc, voilà, bon, studio qui a quand même produit pas mal de, de choses intéressantes, hein, on va pas se mentir. Ben, c'est un studio réputé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Comme petite info, Jinro est le dernier, est apparemment le dernier film d'animation sur cellulo. Entièrement sur cellulose, produit par IJ e. Production.
0: Oui, alors oui, euh, pas bah, oui non, il y a quand même un petit peu de numérique d'après ce que j'ai lu.
1: J'ai lu ça aussi après, léger. ouais. Apparemment, ouais, il y a ouais, trois scènes je... sur lesquelles il y aurait du numérique.
0: Voilà, mais c'est quand même euh, en majorité cellulose, parce qu'en fait le film il est sorti en plein dans le boom euh, du numérique, quoi. Quand il y avait la transition euh, entre les deux les deux mondes 2D 3D, enfin quand l'informatique est arrivée, quoi. Ouais
1: ouais. Du coup, bah, ça reste, enfin c'est c'est juste fou qu ce qu'ils ont réussi à faire. Euh clairement hein. c'est magnifique le film hein. ce que voilà ce que j'ai ce que j'ai pas dit c'est que le ouais. film a eu pas mal de retard dans sa production il a duré euh, il a atteint les trois ans de production au lieu des un an et demi qui étaient initialement prévu mm -hmm. notamment à cause de tests de certaines technologies et aussi du fait que bah apparemment Okura bah, c'est c'est un gros taré dans l'animation c'est un gros gros malade bon. ouais c'est un perfectionniste de ouf ouais. je dis ça dans le sens euh, bon positif hein mm. Et il a, il a, enfin, il y a des séquences qui, qui sont vraiment folles en anime 2D, notamment une scène dans l'escalier euh, qui, for... enfin, qui va pas forcément raconter beaucoup de choses, mais euh, il a été, ça, ils ont été très 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 pointilleux sur pas mal de, de séquences. Hein. Il y a beaucoup de séquences qui sont juste folles en termes d'anime. que tout est fait en 2D. Genre, ouais. quand tu regardes le tramway arriver en pleine ville et tout, enfin, c'est. Est, ouais, le tramway, c'est juste ouais, fou, ouais. quoi. Ouais. Et euh, mmh. je comprends qu'il ait qu a fallu trois ans et demi de taf, enfin trois ans de taf, lieu d'un an et demi, quoi. C'est, euh... ouais. ils ont ouais. dû s'arracher les cheveux les animateurs sur certaines séquences. C'est pas possible. Ouais, cool. Je pense qu'il y en a qui ont pas dû beaucoup dormir. C'est fort possible. Hein. On connaît les Japonais. Hein. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la production
0: Là j'ai, attends j'ai un truc. Non, non mais il parle du, il parle du de l'infographie. Mais non mais euh... je crois qu'il disait un mec. Euh... Mais je crois que c'était un animateur. Je sais plus qui c'était. Il lui disait un truc ouais, euh... je vais faire un film avec des, des manifestants foutre le bordel ou je sais pas quoi. Et... Et le mec, il a dit, ah ouais, bah, oh, je suis chaud. <rire> il a dit ça comme ça. Et, et, et lui, il a répondu, ouais, mais t'es taré, toi. <rire> C'est juste ça, l'anecdote, et ça, ça m'en fait rien.
1: Moi, j'ai lu qu'il voulait faire bah, un film avec des scènes violentes, hein, des scènes de guerre et tout, et que mm. bah, il a construit un petit peu son film autour de ça, apparemment.
0: D'accord, OK. Parce qu'il n'y en a pas tellement, hein, des scènes de guerre. Hein. Alors,
1: il n'y en a pas tellement, mais elles, elles, sont folles, sont... Hein. elles sont folles, elles sont très violentes et costaudes, hein, franchement. Ouais, ouais.
0: ouais.
1: Y compris dans le détail, hein, parce qu'il a détaillé pas mal de choses. Et en vrai, euh, j'ai rarement vu un film d'animation vraiment que qui est pas forcément dans l'horreur et tout, dans le gore et tout, mais euh, traite juste de la guerre et euh, avec des passages comme ça où t'as des membres qui explosent et tout. enfin C'est assez cru, en fait, hein, visuellement. Ah
0: ouais. C'est très cru. Mais bizarrement, ça m'a pas choqué, je sais pas. Peut-être que j'ai pas, pas de cœur, je sais
1: pas. Après, euh, voilà, <rire> euh, bon, je pense que toi comme moi, on a déjà vu pas mal de films assez violents. Ah, aussi. Pour ça aussi, je pense. Clairement. Et là, c'est quand même assez aseptisé, enfin... C'est violent, mais il euh, y a un traitement assez aseptisé, je trouve. Mais on va y revenir. Mais euh, c'est très froid en fait, par moment. Ouais. l'impression que c'est vraiment la froideur de la guerre, en fait. Euh, des fois, sans sans émotion, quoi. Mais ouais, on va revenir ah, dessus. Bah,
0: clairement. Mm -hmm. bah,
1: bon, voilà, on peut on peut passer au film, hein, du coup, si si, si, si ça te tente
0: Let's go. Bah, écoute, on, on passe au film.
1: pas rappelé en début d'épisode, mais Jinro est le troisième film du euh, thème Apocalypse non Yes. Pourquoi on a pris ce film euh,
0: Parce que c'est le bordel.
1: <rire> c'est l'apocalypse euh, C'est euh, une forme d'apocalypse, <rire> oui.
0: Clairement. Ah oui, hein. T'as tout le, ce qu'il raconte au début. Là. Il disent que le chômage augmente et tout. Et puis euh,
1: tu, tu prends l'histoire en cours, post, juste post-Seconde Guerre Mondiale, enfin c'est des décennies après, mais euh, parce que du coup le film s'ancre euh, dans une victoire de, de, de l'Allemagne et du Japon ouais. de la Seconde Guerre Mondiale, mais le Japon... On a quand même pris plein la tronche et ils sont quand même fait bombarder nucléairement par les Américains. Donc ça, le film est introduit là-dessus. Donc euh, on a un Tokyo euh, qu'on retrouve quelques années plus tard après l'occupation allemande et tout, et un Tokyo sur la corde raide avec des, opposi des oppositions politiques très tendues, euh, notamment entre les rebelles extrémistes qui sont la secte et la dictature, euh, dictature assez militaire finalement au pouvoir, hein, parce que tu vois des militaires euh, qui, qui sont dans, ouais. je sais pas, enfin, dans l'endroit, dans, dans la, la grande pièce, le salon où se réunissent certains hommes politiques qu'on va suivre durant le film. Mmh. Et on a quand même les forces armées et policières qui n'hésitent pas à tirer on sur les citoyens aussi, ouais. Ouais. les rebelles qui font la même chose hein, qui balancent des, littéralement des cocktails monotophes <rire> et des grenades, des bombes maison sur les flics, ouais. on a une, un film qui souffre sur une guérilla et toute une imagerie la de la seconde guerre mondiale, euh, qui m'a d'ailleurs fait un peu penser, euh, bah du coup, euh, avec notre thème au documentaire Apocalypse, qui, qui traite de la première zone de ah guerre oui, mondiale, la ouais. seconde
0: guerre mondiale ah oui, sur la seconde guerre mondiale, oui, oui, je vois ce que c'est ouais.
1: et puis euh, de voir juste les, les militaires hein, ça m'a, pour moi ça fait tilt, ça c'était cohérent avec... Euh, avec l'attrait, enfin l'attrait, le, le, c'était ça, ça correspondait vraiment au à l'apocalypse pour moi quoi. Il y a une concordance avec voilà le, le terme d'apocalypse. Ouais. Clairement. On peut commencer par discuter un petit peu des personnages principaux. Ouais, si tu veux. Lesquels On va commencer par et Kazuki, le protagoniste. Kazuki
0: ouais, mais lui c'est compliqué parce qu'en en fait tu sais pas vraiment qui il est. Tu sais qu'à la fin. Enfin...
1: Ah bon On va en parler ouais. hein. Mais, ouais. ouais. <rire> moi euh, quand je l'ai vu, je sais pas pour toi, je me suis dit. Guts <rire> What Ah oui, c'est vrai. Ah non, j'ai pas. Mais oui, il a la même, il a même, euh, il a la même coupe de cheveux, ouais. Guts, qu'est-ce que tu fous, là ouais,
0: coup, ouais. <rire> Il
1: ressemble de ouf. Euh... Il ressemble de ouf. Bon, il n'y a pas la cicatrice, là, en moins de ça, mais ouais,
0: ouais. D'ailleurs, j'avais lu un truc par rapport euh, au réel, justement, dans l'interview que j'ai lu. Il disait qu'en fait, lui, il cherchait pas à style manga, tu vois, pas à style animé. Il cherchait à faire plus des personnages qui se rapprochaient des vieux Disney.
1: D'accord, ok. Voilà.
0: Il disait sans ombre, sans truc extravagant, vraiment les, les plus
1: les plus Des aplats. Ouais. Euh, moi, je t'avoue que le style graphique du film, les visuels, le chara-design et tout, j'ai directement pensé à Perfect Blue.
0: Ouais, bah, ça se fait un peu réaliste en C fait. C'est
1: voilà, ouais. une anime réaliste, un film qui veut pas forcément... Bah, qui veut pas avoir un rendu de film d'animation, qui s'approche vraiment du cinéma live, que ce soit dans son rendu... Euh, bah, des véhicules dans ses références dans son contexte euh, scénar enfin, dans, ce, dans son scénario tout simplement dans ses ficelles scénaristiques dans ses ressorts scénaristiques ouais, son histoire ouais, ouais. Et, et son animation aussi euh, tout simplement euh, les personnages sont animés vraiment de manière réaliste c'est impressionnant donc ouais, j'ai pensé à Perfect Blue parce qu'on est aussi dans cette démarche un petit peu euh, de, de recherche du, du du réel en fait hein, dans même s'il y a des événements qui te qui te perdent dans sa narration et dans son scénario on est vraiment dans quelque chose on est vraiment dans un pur thriller qui pourrait être un film live en fait finalement euh... Il y a vraiment cette prétention-là, je trouve.
0: Ça, ça pourrait être un film avec de vrais acteurs, euh, ça passerait. Bah, d'ailleurs, ils l'ont fait, hein, mais après, je l'ai pas vu, mais, je crois que le contexte est différent, en plus. C'est pas, c'est pas une uchronie et tout. Je l'ai pas vu non plus. Enfin, pas. si, mais ça, c'est, j'avais lu que ça change. C'est pas, c'est pas comme le, c'est pas comme l'animé. Je
1: sais pas si je le regarderai, peut-être un de ces quatre. Je crois que j'ai un ami qui l'a vu, qui m'a dit qu'il était pas mal, mais euh... Il me paraît que ça va. Ok. Ouais. En tout cas, les, les armures ont l'air de ressembler à quelque chose, Et on verra.
0: Ouais, déjà, c'est déjà ça, parce que ça aurait pu être cheap. <rire> <rire>
1: Donc Fudze, Fudze Kazuki, c'est le protagoniste taciturne, qui semble dépassé par la situation, c'est le fameux loup prédateur. Point positif, il est dans une force armée qui n'hésite pas à tuer, mais j'ai trouvé que lui, il n'avait pas la gâchette facile, excepté à la fin. Sur... Bon, désolé, on spoil, hein, mais sur Kei, même si c'est annoncé tout au long du film, hein, que oui. le petit chaperon rose, il va sauter, hein, il saute deux fois. oui. Et euh, ouais, du ouais. coup, il la tue sur... il tue soit sur ordre, vraiment, soit par nécessité politique. Donc euh, vraiment, non, il suit les ordres, quoi. Donc Que ça soit Kay ah oui, ou, euh, ou son ami, son pseudo-ami, qu'il qui tue euh, durant sa traque à la fin. Au début, il Hiroshin il a tué euh, la, la, la jeune fille euh, opposée à lui, euh, qui, qui, va, qui va se faire exploser devant lui. Alors que ses, ses collègues, eux, ils suivent les ordres, et vous abattez tous les opposants, et euh, n'importe quoi. il n'y a personne qui s'en sort, quoi. C'est une boucherie. Ah,
0: mais ça... Ça, on n'a pas d'explication et ça me perturbe de ouf. Parce que le film, il commence sur ça, sur euh, quand on commence avec lui, c'est pourquoi il a pas tiré. Oui. Et à un moment, il parle avec euh, l'autre personnage là, de Ennemi. et il lui demande, euh, bah deux fois en fait dans le film, il lui demande au début pourquoi t'as pas tiré. Il dit je voulais le faire, mais je l'ai pas fait.
1: C'est vrai, on n'a pas de réponse là-dessus.
0: Et à la fin, il dit En euh, tout cas, j'en vois. Bah ennemi avant qu'il se ennemi, avant qu'il se fasse buter, il lui dit pourquoi t'as pas tiré. Et Il répond pas. Et il le bute. Ouais. Et non, on n'a pas de réponse là-dessus. Ça m'énerve. <rire> le coup.
1: C'est vrai que bah, s'il l'avait tiré au début, finalement, il euh, ben y avait pas de, y a pas de film. <rire> tu aurait été chamboulé quoi, parce que ça le met comme en PLS quoi. Il est blessé, il a des pseudo, ben non, il a des PTSD euh, ouais. du stress et un choc, du choc post-traumatique euh, à l'explosion, parce que ben, la gamine se fait exploser littéralement devant lui. Quoi. Lui, il manque de rester en plus. Hein. Si ses collègues l'avaient pas ouais, couché bien. dans l'eau, euh, je pense que c'est peut-être pas une égratignure à son bras droit qu'il aurait eu quoi. C'est peut-être plus quoi. Ouais, clairement. Bah, sans doute même plus, même malgré son armure. Mais c'est tout le,
0: le début de l'histoire quoi. Après il cherche qui c'est la fille, euh, etc. Quoi.
1: Ça m'a ça fait un peu bizarre hein, de voir un revirement littéralement du personnage au bout d'une heure et euh, un peu plus d'une heure et se dire ah oui en fait non c'est c'est un super agent. Qu'est-ce qu'il faisait au début oui. Enfin est-ce qu'il y avait aussi une manipulation de ce côté-là C'est un c'est ils ont tenté un truc Est-ce euh, est qu'il y a quelqu'un Les opposants politiques vont mordre à l'hameçon ou pas Enfin c'est hyper euh... c'est un peu à
0: Ouais ouais parce que c'est une histoire de et de contre-espionnage. Ça ça, se... <rire> ça fait des... c'est des doubles agents et tout en fait au final et. Euh... Et au final, ouais, tu sais, fin, il doit y avoir des relectures à faire du film, quoi, parce que pour bien... Mais je pense que c'est que des théories, quoi, il n'y a pas de vraiment de, de vraies raisons, quoi.
1: Ouais, c'était une petite surprise, d'ailleurs, pour moi, le, que ce soit un film d'espionnage de, et de contre-espionnage, je m'attendais euh, vraiment à un film d'action, en fait, euh, un peu plus tradi, classique, sans que ce soit péjoratif. Mmh. Je, je ne m'attendais pas à avoir vraiment des retournements politiques, euh, d'en avoir moins deux, trois euh, pendant le film, et d'avoir aussi peu d'action, en fait, ah ouais, euh, mais... ce qui était bienvenu, finalement.
0: Bah, t'en as pas beaucoup, ouais.
1: Bah t'as bien 30-40 minutes où il se balade avec la meuf Oui. Euh... où il se passe pas grand chose il faut
0: que de discuter euh... où il discute peu avec l'ennemi euh, après il va avec la meuf après il discute... il va... on le voit au camp s'entraîner on le voit dans le bus avec Kay. Euh, ça, K... durera... ça durera un bon moment
1: hein. c'est Kay Amemia, la, la jeune ouais. fille qui ressemble à la manifestante de la secte morte euh, au début qui fait exploser devant ouais. Futze pour pas se faire euh, bah, abattre et puis pour pas se faire capturer surtout parce qu'on sait pas ce qui leur arrive ouais. apparemment euh, bon, euh, ils sont en salle de race ils sont capturés quand même ouais et euh, c'est
0: un, ah, un des fameux ouais. chaperons
1: rouges qui se baladent avec des explosifs, notamment.
0: Oui, parce qu'en fait, la secte, ils ont des euh, des gens qui s'appellent les chapeaux rouges. Et en fait, ils utilisent des femmes et des enfants, si j'ai pas compris.
1: Pour transporter, des matériaux dangereux, bon, des bombes, tout bon. ça, pour pour faire des attentats, en fait, finalement. Ouais. Et en troisième perso, j'ai noté Enmi Atsushi. Oui. Atsui, pardon. Ouais. Qui est le soi-disant seul ami de Fudze, qui lui aussi faisait partie de la fameuse... La POSEM, donc la police de sécurité métropolitaine, dont on suit l'unité ouais. Panzer. Et la Brigade des Loups, la fameuse Brigade des Loups dont on en rabat les oreilles pendant tout le film, fait partie de cette unité Panzer. Mais
0: euh, la Brigade des Loups, ils t'en parlent vraiment comme une légende, quoi. Ouais, c'est ça. Ils te disent, euh, ils pensent que ça n'existe pas, et tout. Et ouais, pendant tout le film, t'es en mode, mais c'est quoi la Brigade des Loups Et en vrai, moi, moi, à un moment, je me suis dit, je me suis fait aimer pendant le film, je me suis dit, la Brigade des Loups, c'est peut-être juste fusée tout seul, qui a créé une légende, tu vois Un peu tard
1: ouais c'est que pendant un moment du film tu pourrais te dire ça ouais mais en fait c'est pas ça j'ai vite pensé à un groupuscule je me suis dit ouais il doit y avoir des... il doit y avoir un bail comme ça un truc euh, un truc un peu caché ouais. il va y avoir un le monde de situation situations comme ça c'est sûr parce qu'on nous en parle tout le temps tu le vois constamment euh, tu le vois régulièrement dans des dans des flashs avec des loups euh, lui il est il est humain oui. t'as des loups qui l'entourent donc je me suis dit ça doit peut-être représenter d'autres personnes c'est sûr euh... mais je comprends que tu que tu t'es dit ça parce que c'est c'est sur une partie du film hein. tu peux parfaitement te dire ça ouais
0: bah ouais moi je me suis un peu dit ça mais c'était pas ça <rire> Après, oui, la loup, la, la meute, la meute des loups. Ça
1: aurait peut-être été un peu plus pété si le mec, il avait ouais. tout déjoué tout seul, euh... Oui, sais aussi. Alors que c'est pas amené dès le début, tu vois, ça aurait été peut-être un, un peu un ouais. Jason Bourne, mais en beaucoup plus pété, tu vois. Genre, le mec, d'un coup, euh, <rire> tu prends son histoire en cours, et eh, c'est bon, je vais déjouer un compo ouais. politique, euh, dans lequel vous n'êtes pas forcément ouais. au courant, le spectateur et tout, et puis, euh... Genre, je sais tout, tu vois, alors que je parle à personne et que je suis tout seul. <rire> ça aurait <rire> peut-être été un peu pété. C'est clair. Ennemi, son soi-disant ami. C'est marrant qu'il s'appelle Ennemi, du coup. Ah <rire> oui, ouais, j'ai pas fait gaffe <rire> Euh, donc c'est le soi-disant seul ami de Fouzé et euh, bon il le manipule constamment en vue de, de faire fermer la section militaire hein, ouais. donc du possum un... en faisant accuser la brigade c'est un membre du bureau ouais il a quitté la, la section euh, intervention pour rejoindre euh, le, le, le bureau les, les décisionnaires les décideurs Mais j moi le personnage j'ai bien aimé
0: sur le coup j'aimais bien quand il apparaissait à l'écran et tout euh, j'écoutais ce qu'il disait avec euh, attention
1: et tout tu vois et il avait un côté bienveillant au bout au début. Si ouais. dis, oui, il se soucie un peu de ouais. lui et tout, c'est cool. Il a au moins un ami et tout, c'est peut-être son ami de confiance. Et finalement, t'as un... Ouais, t'as
0: un twist là, au milieu. Et en fait, tu, bah, tu comprends que Kay, c'est... En gros, ils utilisent Kay pour, faire une histoire pour euh, créer une histoire d'amour avec... Euh...
1: Avec Fouzet, pour manipuler Fouzet
0: Fouzet, j'ai. Voilà, pour manipuler Fouzet et moi euh, ouais, moi sur le coup ça m'a choqué ça j'étais en mode what <rire> quand il rentre dans la voiture et qu'elle est dedans et il dit ouais oh, c'est tout ce qu'ils ont trouvé une histoire d'amour entre entre un terroriste et un... et un membre de l'armée et euh, j'étais what <rire> c'est quoi ce twist-là là Mais je m'y attendais pas du tout
1: après en réfléchissant peut-être que ça va un peu trop vite et que bah, le fait qu'il survive la PTSD tout ça le fait qu'il le fait qu'il qu soit en PLS parce que une gamine une enfant, a fait sauter devant lui ouais. et qu'ils disent peut-être bah du coup lui c'est le plus faible c'est peut-être qu'on se... c'est oui. peut euh, peut-être c'est c'est peut-être un peu rapide ce moment-là où où bah lui il est il renvoie à la brigade à l'académie pour euh, pour, ouais. pour retravailler il est, il est un peu rétrogradé il est il est, il est puni parce qu'il a ouais. pas oui. il a pas tué la la, mani la manifestante la, la membre de la secte et ouais. peut-être que c'est un peu trop rapide mais du coup ils se servent mais du coup ils se servent de lui consécutivement à son échec en fait ils se disent que c'est lui c'est de lui dont il faut se servir je pense pour faire tomber l'unité Panzer en fait tu vois ouais. mais c'est peut-être un ouais. peu trop rapide justement c'est peut-être un peu trop mystérieux ils ont peut-être ont peut-être pas montré à cette chose où il manque peut-être une séquence pour dire pour faire euh, le lien, en fait euh, lisser ouais, cette partie là bien, tu vois ouais mais j'aime
0: bien que ce, ouais mais j'aime bien que ce soit pas lissé parce que t'es en mode de
1: bah <rire> tu, tu tu pourrais le découvrir mais euh, que c'est soit parce que là tu fais euh, tu peux te dire un petit peu ça sent un peu nulle part parce que comme tu disais il y a cinq minutes euh, oui. comment ils auraient pu prévoir que tu vois bah non en fait je pense pas qu'il est prévu et je pense que ils ont sauté peut-être tu sais, sur cette opportunité tu vois ouais. ils auraient pas pu prévoir qu'il allait résister à une explosion pas tirer tu vois tout ça euh... Sachant en plus apparemment c'est le meilleur donc c'est quand même surprenant quoi <rire> que finalement euh, il se laisse euh... Oui. Oui, en fait, ça veut dire qu'ils il, ouais, avaient prévu qu'il allait. Euh, ouais. Mais je pense que c'est pas possible. Du coup, ce que tu, ce que t'es peut-être censé comprendre, c'est que ils profitent de cette occasion. Ils s'y attendaient pas que. Ouais, moi c'est plus que ça que j'ai compris. Hein. Pouzet, il a bon, il, il a failli dans sa mission pour les militaires. Lui, il est rétrogradé. Il est renvoyé à l'académie et son pote se dit ah, il y a peut-être moyen de faire accuser l'unité Panzer d'une bêtise de, de, et s'en débarrasser politiquement et, et nous, ça nous arrangera pour pour faire nos bails un peu plus tard en politique quoi.
0: Clair.
1: Pour les gros opposants, du coup, il y a la secte. C'est les rebelles, hein, terroristes, hein, clairement, qui sont opposés au gouvernement de manière générale. Et dans le gouvernement, ouais. t'as euh, ceux qui en ont marre de la police militaire, du coup, le POSEM, avec l'unité Panzer, l'unité de Fuzé, et t'as l'unité de militaires, les, les gens qui dirigent toute cette unité, la POSEM, qui, eux, aimeraient bien garder bah, leur unité, en fait, finalement.
0: Ouais, y a un clash entre les deux les deux unités. Euh, ils le disent au début que, euh, ils s'entendent pas avec la
1: police mmh. et que, que ça fout toujours la merde, ils disent et tout. Donc tu te retrouves un peu avec un... Bah, tu te retrouves avec une police normale et ouais. une police vraiment militaire sur entraînée. Enfin, c'est pire que le SWAT en fait. Ça.
0: Ouais, ouais, bah, là, là, c'est abusé, C'est vraiment, c'est un, un escadron d'extermination. Je sais pas, c'est
1: un truc de malade. C'est ça, un escadron de la mort. Hein. Ouais, clairement. Ils m'ont un peu fait penser aux Death Troopers de, de Star Wars Rogue One que tu vois au tout début. Ah les noirs. Ouais, ouais, les Death Troopers les noirs. Ouais. noirs ouais. Ouais, 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 oui, c'est pas faux. Mais les, ils sont plus fins, les Death Troopers. Ouais, ouais. Mais Avec euh, leurs gros canons et tout, ils font vraiment imposants et tout. Il y avait un petit peu ce là je trouve. Ouais, ils font, ils font, un peu, ils font flipper. Hein. Ça m'a rappelé ça, mais c'est tout. Ouais. qui a un peu ce... ce ouais, cette ce, 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 des strobes, en fait, finalement. Ils sont vraiment là pour exterminer, quoi. T'as aucune chance d'en réchapper. Ah ouais, ils ça. ont des supers armures et tout. Euh... Des armures de fou, des mitraillettes euh, de malades, là, des espèces sulfateuses.
0: Enfin, c'est pas des sulfateuses, mais bon, ça, ça tire vite, quoi.
1: Alors, j'ai le nom de l'arme. Ah ouais. euh, attends, si je me, me trompe pas, j'espère qu'il y a personne qui est spécialiste des armes et qui, qui <rire> ne tombera pas dessus. Un, un auditeur ou une auditrice ah. qui ne tombera pas dessus. Je crois que c'est une version modifiée d'une arme, euh, du coup, de la seconde guerre mondiale une arme allemande, qui ouais. serait un MG42 Machine Gun. D'accord, ok. J'ai déjà entendu le nom Machine Gun dans les jeux vidéo. <rire> ouais, ouais, Machine Gun, c'est genre les grosses mitrailleuses et tout, hein, c'est... Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, tu as plusieurs armes qui sont vraiment reprises directement, euh, inspirées vraiment de la Seconde Guerre mondiale, ou reprises un petit peu. Le MP44, ouais. le Fuji FG42. T'as le Panzer Rocket, qui est un lance-roquette, un lance-missile, lance qui est utilisé euh, dans les égouts à la fin. Ouais. Et tu as quelques armes britanniques. D'ailleurs, dans les refs, okay. tu as aussi un véhicule, le, le VW82 euh, Kubelwagen, qui est une voiture ouverte euh, qui ressemble à un wagon, en fait, un, qui ressemble à un, un bac, ça veut dire baquet, je crois. Okay qui est une voiture qui était vraiment utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a une un véhicule militaire produit dans, entre 40, 41 et 45, si je ne dis pas bêtises, mm -hmm. et t'as la fameuse coccinelle de, de Volkswagen, qui a été produite, euh, qui a été commencée... qui ah oui, la coccinelle. Ouais, qui a co je crois que la production a commencé avant la Seconde Guerre mondiale, je crois, et elle a, elle a, elle a continué jusqu'à quelques, quelques, quelques années.
0: Ouais, bah c'est connu, la coccinelle, il y avait même un film, la coccinelle...
1: Euh... A Bug's, a Bugs Love, un amour de coccinelle. Il y ouais. en a trois ou quatre Cinq Ouais, il y en a plusieurs. plusieurs J'aimais bien ce premier film. Je l'ai pas vu. Mais je le connais, euh... J'aime bien la musique aussi. Enfin bref, on s'égare. <rire> oui. Donc euh, tout ça pour rappeler ouais qu'il y a vraiment une grosse, grosse imagerie de l'Allemagne, euh, une grosse présence de, de refs allemands de, dans, au Japon, parce que du coup, d'après ce que j'ai compris, euh, l'Allemagne a, a occupé le Japon, euh, dans le film hein, bien sûr, hein, je parle pas en vrai, a occupé le Japon euh, oui. dans cette uchronie euh, pendant pas mal, pas mal d'années, à 20 ans je crois. Ouais, ils expliquent tout au début, mais il y a beaucoup d'infos je trouve, hein, au début du film. Beaucoup, beaucoup d'infos, ouais. Ouais. C'est vrai que la, re la, la mise en contexte, j'aurais peut-être enfin peut-être préféré quelque chose un petit peu plus fino, ouais. même si y a les images, hein, que tu, tu comprennes pire, pendant hein. le
0: film et tout, mais ouais,
1: ça aurait pu être juste un carton noir et euh, dans les années 60 dans une uchronie, non tu vois, euh... non là c'est bien, c'est au moins c'est imagé, mais ouais ça ouais, fait ouais. Euh, ça fait un peu contexte un peu facile quand même.
0: Ouais, moi c'est surtout qu'il y a beaucoup d'infos, euh, c'est surtout ça. Euh, au bout d'un moment j'ai eu du ben, mal à la suivre, je veux dire. Parce qu'en plus là il t'explique que c'est vers la fin du truc quoi. Tu dis que les panzers ils servent pratiquement plus à rien et que de toute façon on va les dissoudre.
1: Ouais, t'arrives vraiment à la fin du, t'es vraiment sur la fin, sur la question de est-ce qu'on garde ces unités, ces escadrons de la mort finalement, ou? Ouais. Et puis, bah, en ville, tu, tu regardes Tokyo, c'est full, full SDF, t'as, t'as, les gens qui sont dans l'indifférence totale en train de crever, t'as, t'as des manifestations ultra violentes, et c'est, euh... bah, c'est un sacré boxon, hein. Ouais, clairement. Donc, on a un peu cette trinité politique qui a du mal un peu à, 130. à s'entendre, et à, à gérer, entre guillemets, on va dire Tokyo, même si, bon, les rebelles, ils gèrent pas grand chose, mais euh, ils essayent eux de renverser euh, le pouvoir qui a l'air, euh, qui a l'air vraiment problématique. Et euh, entre ces deux grands camps, même si dans le camp euh, politique euh, principal, euh, officiel, il euh, y a des scissions, on a euh, on a Footzé qui représente le loup finalement, et Kei, qui, qui est le chaperon.
0: chaperon rouge, ouais.
1: On a leurs rôles qui sont vraiment définis par leur environnement. On a leur, 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 les sentiments humains, parce qu'ils vont se lier un peu l'un à l'autre qui ça, qui se déchirent un petit peu finalement euh, face à leur réalité, parce que bah, ils n'ont ils pas le choix de, de faire face à leur réalité et de, et de, et de, se, et de se plier à certaines règles. Mmh. Ils, sont pas, ils sont pas libres finalement de ce qui se passe ah donc ils vont s'opposer un petit peu ils se questionnent ils vont essayer de lutter un peu contre le système mais ils vont devoir se résoudre à faire avec
0: ouais. oui parce que au final il va bah, fusé il va quand même ouvrir aux ordres au final euh, aux ordres de, de la brigade quoi de le, de l'autre perso donc on n'a pas parlé mais je sais plus c'est quoi son nom
1: celui qui qui lui sert de chef euh, direct et qui qui va diriger l'opération ouais. finale de la brigade panzer ouais ouais euh, je ne sais plus
0: Puis, qui ça a l'air d'être lui le créateur de la brigade des loups si j'ai bien compris c'est lui le numéro 2 dont il parle à un moment, je crois.
1: Ça, En tout cas, ça a l'air d'être lui qui la gère. Ouais. Il donne au moins ses ordres, de toute façon. Euh... Enfin, et encore, il donne ses ordres, il a l'air de savoir exactement ce qu'il doit faire, hein, Fudze, mais oui. euh, c'est lui qui a l'air quand même de donner les ordres sur, sur la fin, quand on découvre la, que la brigade existe réellement.
0: Mais euh, le personnage, là, du, du chef... Il a un dialogue intéressant avec Ennemi, à un moment, je trouve. Il, dit ouais, euh, il lui dit « Ouais, tu fais si ça, euh, t'es pas un peu bizarre, toi ?» Et l'autre, il dit « Bah toi, tu fais si ça, t'es pas un peu
1: bizarre <rire> ?» En fait, c'est là que t'as le, les délires d'espionnage, quoi. Ouais, bah il lui demande s'il a une petite amie, s'il a, s'il voit quelqu'un, parce qu'en ce moment, il sort beaucoup, tout ça. Ouais. « Et Pourquoi tu t'intéresses à ce gars-là, et tout ?»« Oh, comme ça, euh, il a l'air un peu chelou, et tout. Euh. » Alors qu'il le connaît très bien, <rire> en fait. Alors qu'il connaît très bien. Ils se sont déjà vus en dehors du taf et tout. Ouais. Il se filent des informations. Ouais. Tu penses qu'il veille sur lui Bah je pense, oui. C'est clairement ce que le film, de toute façon, essaie de, te faire, de te faire comprendre.
0: Hein. Mais il y a la séquence aussi, tu sais, dans le, dans le musée.
1: Laquelle, la séquence où il s'infiltre Ouais, elle
0: est vachement bien cette séquence.
1: Ah, elle est vachement ah, bien. Ouais, est, ouais. Je pense que c'est une des scènes qui m'a le plus marqué. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il se fasse ça et c'est génial. Oui, parce qu'en fait au début, tu penses qu'il va prendre le flingue.
0: Alors après, il le range dans le tiroir et il se barre, il va, il va sans, sans flingue en fait.
1: Et il assomme tout le monde. En mode Solid euh, Snake, là j'avoue c'est fort il prend pas son flingue peut-être parce que bah son flingue il... il lui est propre enfin son flingue entre guillemets d'officier je sais pas ou alors il se dit on va peut-être pas flinguer euh, les gens du gouvernement donc euh... ouais je
0: pense c'est plus ça hein. je pense qu'il va pas flinguer les ouais
1: parce que là il assemble
0: ah, oui. un peu tout le monde il après moi, il prend demi mais il la lâche pour que ça fasse du bruit, pour qu'il, pour qu'il se, tu sais, quand elle tombe, ouais, c'est malin. <rire> elle tombe, elle, euh, elle s'allume, enfin, elle tire partout et ça fait du bruit, donc
1: les... tout le monde descend les escaliers et lui, il est haut, quoi. Ah, il est fort. Ouais. Ouais. Je trouvais que c'est une super scène d'infiltration, vraiment bien animée. T'es dedans. Euh grave stylé. Franchement, je penserais qu'il tirerait un peu dans... dans le tas quand même. Ouais. Mais t'en pas à ce qu'il mmh. qu fasse une scène d'infiltration. Tout comme la scène de course-poursuite en voiture après, je pensais qu'il y aurait une vraie scène de course-poursuite et non, finalement non, il se barre, il arrive à laisser et... Oui.
0: et il continue à pied. Oui, il continue à pied après il dit ouais, bah, barre-toi mais après il y a oui, il y a l'histoire du toit, à toi qui voit un moment là dans le dans l'histoire et après ils y retourne.
1: Ah oui, où il y a le... la fête foraine, ouais. les carrousels et ouais. tout. Alors je sais pas s'il y a un
0: symbolisme ou quoi à voir,
1: mais. Ah si c'est le cas, je l'ai pas. Ouais. C'est un moment, c'est un moment qu'ils ont partagé euh, sympathique euh, quelques heures ou ouais, trois ça, jours en fait. avant, quelques jours mm -hmm. avant, donc ils y retournent et en plus ils sont en sécurité. Euh, personne pensera forcément peut-être pas fouiller là-bas, quoique. Parce
0: qu'il y a un enfant avec un ballon, il y a des trucs sur les, les ballons, il y a des étiquettes écrites, mais je sais pas ce qu'il y avait écrit. C'est en japonais.
1: Quoique que moi, si j'étais une espionne pour l'ennemi, euh, j'aurais dit tous les endroits où j'ai été avec, bah ouais. avec le gars que j'espionne et j'aurais fouillé ces zones quoi. C'est bon.
0: bizarre. Hein
1: <rire> c'est un peu bizarre.
0: Mais euh, par contre, l'endroit la... où il vend à la fin, là, dans les égouts, la porte, ouais. on la voit à un moment dans un de ses, de ses rêves euh, où oui. il voit Kay mourir et se faire bouffer par les loups et tout. Ouais, on la voit. Ouais, je sais pas, je suis sûr qu'il y a un délire aussi avec ça. Que bon, c'est pas pour rien qu'on la revoit quoi.
1: Kay s'est euh, annoncé trois fois qu'elle meurt ouais. dans le film. Hein, euh, oui. Bah, euh, même deux, deux, deux fois. Et là, c'est le moment où elle se fait dévorer. Euh, il peut rien faire pour l'aider. Ouais. Oui, donc en fait, c'est... Ça annonce la fin du film. Okay, d'accord, c'est tout. Lui, il pourra rien faire, il sera pied-point-lié, mm. donc là, il est bloqué par la, par la barrière, il ne pourra pas l'user contre ça, il va devoir obéir aux ordres, et que bah, si elle reste vivante, comme dit son, son supérieur, euh, si l'ennemi la pense vivante, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il leur faut à, à lui à son unité, pour avoir une pression politique, ouais. mais si elle est vivante, elle est un danger pour eux, et ça peut être une force pour leurs opposants, quoi. donc euh, le mieux c'est qu'elle soit morte et présumée vivante. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Mais euh, ils disent que elle elle sait aussi depuis le début qu'elle va mourir, de toute façon.
1: Bah après, c'est vrai quand tu rejoins la secte, bon, elle s'est fait gueuler entre deux, mais... Oui, euh...
0: normalement, c'est que ouais.
1: Je pense que tu te fais pas trop d'illusions non plus sur ton espérance de vie, quoi, parce que c'est un peu tandax, quoi, ouais, tu prends de pas... saccarrer, ce qui est un... bah, tu vas aller avec des bons... Euh, voilà, quoi. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a aucun... Enfin, il y a aucun point de vue qui est, tu sais, qui est défini comme bon ou mauvais dans le film. Oui tu peux avoir du mal à te positionner et à savoir quoi penser. Tu peux, bon, tu peux te forger ta propre opinion, mais ouais. euh, je trouvais que t'arrivais à la fin du film qui est ultra, enfin, qui est ultra nihiliste, hein, À la fin, elle est ultra déprimante oui. et, et c'est un peu, euh, bah, écoute, euh, bah, non, on vit dans un monde de merde. Tous les côtés sont finalement un peu pourris et, bah, débrouille à des avec ça, quoi. Ouais. Non,
0: non. Et c'est aussi un des seuls moments où
1: on va euh, fuser avec des émotions. La toute, toute fin. Un des seuls, ouais ce moment-là où est le moment où Fudze et Kay s'embrassent Ouais, aussi, ouais. C'est vraiment... Euh... Parce que même quand il tue son pote et tout, bah, il revêt son armure, c'est fini. Enfin, c'est un masque de ah, fer. Ouais, euh... Il Tu vas ouais. rien laisser transparaître, oui. quoi. C'est la mort euh, il vient la carnet, mort, quoi. Ouais, bah, clairement. Tu faisais un parallèle avec Terminator,
0: tout à l'heure, je pense, quand tu étais sur Rouge. Voilà, et exactement. Ouais, bah, c'est Terminator, quoi. <rire>
1: Il va quand il se balade dans les égouts euh, avec sa grosse euh, machine gun là euh, qui tire dans le tas, euh, il résiste aux explosions et tout, Enfin, euh, pour moi c'était vraiment Terminator, on avait galère... un petit côté slasher hein, dans, 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 dans ouais, cette séquence il, ouais. il traque ses ennemis, euh, il T'as juste les yeux rouges dans un pénom, ouais. Et les gars, ils sont en panique, ils ouais. peuvent rien faire, ils ont aucune force de frappe.
0: Ouais, les méchants, un peu comme euh, bah, comme dans Halloween, euh, ou euh, vendredi 13, ou les ouais. trucs comme ça, ou les mecs, t'as qu'ils sont invascibles, quoi. Tu mmh. leur tires des trucs dessus, ça a l'air fait rien, ils reviennent tout le temps. Et puis ils butent,
1: quoi. Ouais, ouais. <rire> Sinon, euh, on est vraiment sur une revisite complète du Petit Chaperon Rouge. Ah bah clairement, ça va pas t'en parler. Et je sais pas si t'as vu... De quoi Le livre, il a un livre, Petit Chaperon Rouge, Ouais. qui est en allemand, d'ailleurs. Euh, oui. Le livre est en allemand, donc je me dis que c'est peut-être une version, euh, la version des frères Grimm qui est dans son livre, peut-être, comme les frères Grimm étaient allemands. Ah, c'est possible. Jacob et Wilhelm, qui étaient euh, philologues, linguistes et conteurs allemands, ils ont retranscrit beaucoup de contes et en ont, en ont modifié pas mal euh, et adapté pas mal euh, dans, dans leur recueil en fait de contes. Mm -hmm. Parce que le petit chaperon, le petit chaperon rouge à la base, c'est un conte oral que Charles Perrault a été le premier apparemment à retranscrire, en tout cas en France, à l'écrit. Ok. Et celle du film elle est plus proche de celle de Charles Perrault parce que dans la version de Charles Perrault, le petit chaperon rouge se fait becter. C'est un win pour le loup. Hein, euh, D'accord. La version de Charles Perrault. Ouais. Alors que la version de Grimm, c'est euh, la loose pour, pour le loup. En général, c'est euh, la mère grand et, euh, et le chaperon qui arrivent à, à contrer le loup, à, à être victorieuse sur le loup en utilisant, en étant, en rusant en fait, soit en jouant sur sa gourmandise, ou en faisant appel aux chasseurs, tout ça.
0: Ok. Ouais. Non, là, on est plus, oui, bah, comme tu dis, sur la version française,
1: sur le coup. Ouais. Ouais, c'est version de Perrault qui, du coup, ça finit très mal pour le Petit Chaperon Rouge. Mais
0: ils auraient pu faire... Euh... En fait, si ils auraient fait l'inverse, ça aurait été le, le conte de Grimm, quoi.
1: Si euh, Fusé,
0: il mourrait à la fin.
1: Ouais, ouais, ça aurait pu. Parce
0: que c'est vraiment, ouais, vraiment une relecture du Petit Chaperon Rouge, en fait, en, en film d'animation, quoi.
1: D'ailleurs, c'est peut-être même un petit point, je trouve... Peut-être un peu trop. En fait, c'est appuyé constamment, le Chaperon oui. Rouge, c'est cité régulièrement. Oui, bah... Le mot euh, « Chaperon Rouge » est employé pour les rebelles. Voilà, il a le livre... Et le loup, la brigade du loup, il y a le livre et tout. Et à côté de ça, on se tape des séquences de rêves, des, des tripes, euh, mmh. où tu vois littéralement des loups dévorer des, des gens, mmh. traquer, être autour de Footzé, ouais. des séquences oniriques, illustratives hein, et clairement. Puis
0: tu pendant tout le film, en fait, t'as as le conte qui est raconté. T'as la fin, à la toute fin. En fait, ça, pendant ta, je pense, deux, trois passages, dans le film. T'as le début du conte, t'as le milieu et après t'as la fin, à la toute fin. Quoi. Ça
1: fait un petit peu. Quand on même, voit même, off, quoi. Euh, au cas où vous auriez pas compris les gars. Ouais, on ça, parle ça. les petits chaperons Vous, vous êtes sûr <rire> que vous avez compris <rire> Peut-être un petit manque de subtilité. <rire> Ça me fait penser à Windows Vista à l'époque, là, quand tout le temps, êtes-vous sûr de vouloir lancer cette application Vous êtes vraiment sûr <rire> Êtes-vous <rire> vraiment sûr mais oui. Mais les séquences, je les trouve très chouettes. Hein. Les loups, ils sont magnifiques. Ouais, ils sont beaux. Les séquences sont ultra parlantes, sont cool, mais voilà, ça fait un petit peu. Bon, les gars, vous êtes. Vous êtes... Vous... Je suis pas sûr que vous allez comprendre mon film. <rire> On va bien appuyer sur le fait qu'on parle de loups et d'enfants qui, qui, qui vont se faire dévorer. Mm. Sans compter euh, les rebelles, rien que dans l'introduction qui sont vraiment traqués comme des animaux, hein, dans... comme des rats des d'égout ouais, par euh... ouais. Bah, la meute, hein, euh, la meute de Panzer, hein, les loups, quoi. Il y a aussi
0: euh, la première fois qu'il va dans le musée, il se met contre une vitre et il y a des loups. <rire> oui, il y a des loups ouais. aussi, c'est vrai. Mais le plan est stylé, moi j'aime bien, j'aime bien quand il se mettait comme ça, qu'il y avait des loups derrière.
1: Ah bah, tu te... le, le film est régal, hein, question de plan, c'est une tuerie. Ouais. Le film est entièrement en 2D, traditionnel sur celluloïdes, donc euh, tout est peint sur celluloïdes et animé sur celluloïdes. à l'exception, apparemment, d'après les infos qu'on a trouvées avec Insta, de 3 scènes.
0: Ouais, c'est lesquelles sur le plan 3
1: plans. Par contre, pas je pas ah l'info, je sais oui. pas du okay. tout. Mais la 3D serait liée... Si, euh, si j'ai bien compris et si les infos sont exactes, à la gestion de la caméra. Ouais, il y a des choses comme ça. Pas forcément à, aux objets animés euh, qui seraient dessinés, mais à la gestion de la caméra pour avoir un plan intéressant. Euh. Mais je saurais pas dire lequel parce qu'il y a pas mal de plans qui sont fous. Et des fois, ils sont pas en 3D. Je sais pas c'est lequel qui est en 3D. Et il y a un petit peu de 3D qui a aussi été utilisé en pré-prod pour la prépa de certains plans. Donc, je pense pour une visualisation, un test. C'était pour des tests des machins. Et... Oh ouais, pour euh, bon, une prévise, tout simplement. Les décors, je pense, des trucs comme ça. Donc on est sur une anime très mais réaliste, hein, on, ouais. on en a déjà parlé. Mais ça reste un des... ouais, tu dis... Non mais
0: ça reste un des, ouais, c'est un des derniers qui fait vraiment des trucs sur celluloïdes. Ça se fait plus du tout sur
1: celluloid maintenant, si? Ça se fait peut-être encore dans certains studios, mais euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup moins répandu. Ouais. Même en animation 2D, maintenant, ça se fait encore beaucoup, Parce mais que... c'est beaucoup en digital. Ouais, mais
0: l'ordinateur, tu gagnes tellement de temps, en fait, je pense que... plus sur le... Maintenant, ils sont tous sur
1: les ordi, quoi. Même pour ta production et tout, hein, de passer par entièrement... Enfin, full numérique, c'est beaucoup plus simple, sachant qu'en plus, tu peux engager des, des... des freelances, hein, euh, que ce soit pendant la pandémie ou avant... Euh il y a plein de studios qui ont travaillé. par exemple Luca on l'a abordé dans Luca, il y a plein de choses qui sont faites à distance ouais. sur Primal, par exemple, c'est pareil, il y a des animateurs français qui ont bossé de, depuis chez eux hein, en freelance ouais. euh, directement et ils, ils interagissaient euh, via voilà via, via net avec euh, avec les studios, avec les, les les réalisateurs tout ça et ça pose pas problème quoi, ça se fait. Euh, oui, voilà. Ils t'envoient, ils t'envoient ton ils t'envoient ton fichier, ton, ouais. le taf sur lequel tu es engagé, tu fais ceci, cette séquence là, celle-là. Ouais, parce que l'époque tu pouvais
0: pas faire ça. Genre envoyer les cellules, tu l'envoyais par
1: non. <rire> par la poste et <rire> beaucoup plus compliqué, euh... hein. Les cellulos, ça s'abîme et tout. C'est, c'est comme des, c'est comme des feuilles de plastique, ouais. en fait, hein, sur lesquelles tu peins et tout. Donc, non, c'est beaucoup plus simple, euh, quand tu travailles en tradi, de, 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 bosser, mm. euh, au sein d'un même studio pour avoir des ouais. échanges directs. Euh. Il, il me semble, enfin, euh, pas peu rien, oui, rien à voir, mais bon. Horry
0: 2, ils ont fait tout en télétravail, il me semble.
1: Ils s'envoyaient les, les fichiers et tout. Ouais, ah, ouais, possible. Je sais pas du ouais, tout. Si, si, il me semble. Mais c'est, euh, c'est, la, la force du, de travailler en, version numérique aussi, c'est un des gros avantages. quoi. En plus de, de faire des économies sur certaines choses aussi, hein, bien sûr. Par exemple, la pellicule, c'est beaucoup plus cher que si tu filmes, que si tu filmes en numérique. Bah,
0: ouais, oui, bah
1: oui, oui. C'est pareil, je pense, à long terme aussi pour l'animation. Clairement. Sachant que plus tu vas vite, sans forcément parler de crunch ou autre chose, mais oui. euh, quand tu gagnes du temps, ou plus tu gagnes oui, du temps, film, tout simplement, tu... sans forcément trahir, mais...
0: Ouais, tu peux le produire en un an et demi au lieu de trois ans.
1: Bah et puis déjà voilà ça te coûte moins cher. Si ouais, si, si quelqu'un peut faire le même boulot en six mois que en un an, bah c'est six mois de moins à payer. Tu peux peut-être mettre cet argent dans un autre projet ou continuer sur un autre projet avec cette même personne. Enfin voilà quoi. Il y a quand même des, des opportunités intéressantes. Ouais. Même si j'aime bien perso la 2D sur Celluloid mais euh, On a des très très beaux résultats à 2D maintenant en full 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 digital quoi.
0: Ouais clairement. On peut, on peut reproduire du Celluloid à partir de l'ordi, je pense. Tu
1: peux avoir des, des résultats qui s'en rapprochent. Ouais, voilà. hein, mais après, pas, ouais, euh... pas
0: C'est comme, oui. C'est comme quand il y en a, ils essayent de faire le style années 90, années, années 80. Tu tu as des mm. trucs qui s'en rapprochés, mais tu
1: sens que c'est pas comme à l'époque, quand même. Maintenant, en numérique, que ce soit en 3D ou en 2D, tu peux émuler et simuler des, des choses complètement folles et réalistes. Hein. Par exemple, les lumières chez Pixar, euh, mm. les poils et tout. Enfin, on peut avoir des résultats de fous. Clairement. Mais, il y a, c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, concrètes, comme par exemple le grain de l'image, le grain du dessin, tout ça, qui sont, euh, bah, à générer, c'est tout de suite, bah, des fois, des fois, ça coûte, ça, ça coûte des fois aussi plus cher de, de, de générer, d'émuler des effets que tu pourrais faire en vrai, mais, il ouais. y, y a un cachet, tu peux avoir un cachet, un amour pour certaines vieilles techniques et pour certaines euh, patines, finalement, que tu, avec certains, même en photo, par exemple, en photographie, avec, en utilisant, euh, certains jobs ça va te donner une patine, des petits défauts à une petite identité, tu vois, que tu n'auras pas avec un autre. Là, c'est un peu pareil, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients, avec le numérique, ça reste un outil, tout comme il y en a avec l'analogique, par exemple. Il ouais. y a de gros avantages au numérique, après, il faut voir, voilà, ce que tu veux, tes moyens, le rendu que tu, tu souhaites, tes moyens à disposition, tout ça, quoi.
0: Ouais, bon, en tout cas, ça se fait plus trop, le <rire> Voilà.
1: Non, 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 c est, c est, je pense que c'est très rare. Comme je disais tout à l'heure, j'ai, pas pu m'empêcher de penser un petit peu à Avalon. Ouais. Comme c'est, le scénariste, c'est l'auteur d'Avalon. Ouais, forcément. Du, du coup, du, du, du film, hein. mm -hmm. C'est, euh, je crois le titre complet, c'est, euh, la porte d'Avalon, un truc comme ça, je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Je me suis pas dit, euh, ah, c'est Avalon, hein, mais, euh, parce que t'as des couleurs assez, assez aseptisées, hein, t'as pas de couleurs vives, hein, dans le général, c'est assez, c'est terne ouais, oui, par moment. oui, c'est froid, ouais. Avalon, c'est, assez terne aussi, c'est noir et blanc, sépia par moment. Ouais. Et t'as ce côté assez froid, en fait, euh, parce que c'est un peu crade aussi à Valon, Il hein, y a un côté, il euh, y a un côté post-apo. T'as ouais. une ambiance assez lourde mm. et aussi une intrigue qui prend son temps, une colimétrie particulière, un petit peu comme dans quand dans Jinro. Je trouvais que ça se répondait un petit peu et euh, bah tu retrouves des choses et, des, et puis pareil des thématiques un petit peu communes, les armures, tout ça et tout. Euh, L'utilisation d'armes militaires dans les points communs entre ces deux œuvres. Je ne me souviens plus assez pour faire des parallèles,
0: je t'avoue.
1: Moi, c'est parce que j'ai quelques images encore bien en tête. Ouais. Euh... Et que je l'ai vu il y a quoi Il y a 5 ans, donc je me souviens encore de certaines le choses. c'était ouais, il y a 15 ans.
0: Ouais. <rire> Voilà, ça, 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 ça se comprend.
1: Ouais. J'ai adoré les armures, d'ailleurs. Je, je les ai trouvées super classe. J'aime beaucoup les persos déshumanisés, les persos masqués. Je, quand c'est bien fait, j'adore ça. Ah bah oui, moi aussi, moi je l'avais dit. Hein. Le... C'est le
0: visuel hein, qui m'a attiré de Jinro. Quand j'ai mon bonhomme avec la, juste l'armure la, et les yeux rouges, là, la pochette, je la trouve ouf, en fait.
1: Bah, pareil, rien. Hein. Quand tu m'as partagé ça, je me suis dit, ah, ok, ouais, il se passe un truc, euh... Ouais,
0: voilà. Ouais, que le visuel te... Ouais. Il te, donne envie, quoi.
1: Grave. Et toute cette imagerie de la seconde guerre mondiale, euh, que je trouve, euh... bah, folle, quoi.
0: Ouais, tu peux la trouver fascinante. Ouais, Pardon.
1: Il y a ce côté, euh... flippant, mais à la fois charismatique, impressionnant et dangereux, qui était déjà là dans, dans, dans les costumes des SS, hein. Parce que, t es... on est clairement dans une, dans une revisite des costumes de SS, quoi. Ouais, bah oui c'est à la fois fascinant et flippant, parce que bon, faut, on va le rappeler, hein, les, les nazis pendant la Seconde guerre mondiale étaient quand même à la pointe de la technologie sur pas mal de sur pas mal de choses, et leurs uniformes étaient quand même beaucoup plus pratiques que les uniformes français, si je dis pas de bêtises. Et il y avait toute une identité de, de voilà, une uniformisation, et puis de, de faire peur en noir, de, 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 de déshumaniser, d'être en groupe, et mmh. euh, ils ont bien réussi à retranscrire ça, je trouve, dans, dans le film.
0: Allez, quand tu as toute la bande de, de Panzer qui
1: arrive, ouais,
0: c'est flippant, quoi. À
1: part peut-être quand ils font
0: l'exercice, là, ils sont moins flippants, je trouve mais parce que tu sais que c'est un exercice, sur le c'est peut-être pour ça, tu vois.
1: Et encore, la scène, quand il passe à travers le mur, quand il, quand il est sur le point de choper son supérieur à tout, tu dis... Euh, ouais. Tant. Ouais, quand même. S'il avait mis une balle là, bah, il gagnait, quoi. Là, il l'a pas ouais. fait. J'ai. Je trouve ces scènes vachement bien, d'ailleurs. La scène de l'exercice, là Bah, la scène de l'exercice, quand ils manipulent leurs armes, ouais. ou dans le sound design, euh, pour faire un petit point musique et sound design, euh, mm -hmm. le bruit des armes, il est, il est ultra percutant, je trouve. C'est le cas le ouais, l'air, ouais, percuteur, bah je... percutant, <rire> Je pense qu'ils l'ont vachement soigné ce truc-là. Ouais. Ah, moi, ça m'a pas laissé indifférent. Je suis pas trop quelqu'un branché armes à feu et tout, tout ça, mais euh, l'imagerie militaire, tout ça, c'est pas quelque chose, c'est pas, pas, spécialement ma came. Mm -hmm. Mais là, vu que c'est une petite unité et tout, c'est un truc ultra particulier. J'ai trouvé ça vraiment le traitement assez intéressant et euh, très classe. Bon, je souhaite, je souhaite pas qu'il y ait ce genre de choses en vrai <rire> mais, euh, dans, dans, le dans, dans le domaine de la fiction. Là, je trouvais ça très ouais, intéressant. Ouais, c
0: non, mais c'est très cool, c'est très euh, ouais, très
1: stylé. Faire un petit point BO le sound Design. Ouais. Bon, le sound design, j'ai trouvé aux petit oignons, hein, comme je disais quelques minutes, mmh. euh, plus de plus tôt. Le compositeur s'appelle Hajime Mizoguchi. Ok. C'est un compositeur japonais, né à Tokyo en 1960. Il a travaillé notamment sur Escaflone et Les Chevaliers Magiques du Clair de Terre. Je crois que c'est pas mal Escaflone. Je ne connais que de nom, je n'ai jamais vu, je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est des mechas avec des épées. Ok, euh, je vais je vais voir ça, je te laisse. <rire> <Voilà>. <rire> Salut Je te laisse conclure, hein euh... Euh... Bonne fin de journée Salut Vraiment, je un oeil Parce que j'ai regardé ouais. la plupart de... des compos sur lesquels il a travaillé, je connais... je connaissais absolument pas.
0: Non, moi non plus. Mais euh, ouais, y a, y a un... il me semble qu'il y a une
1: musique principale qui est pas mal hein, dans Du euh, Le thème d'intro déjà Ouais. ouais. Je l'ai trouvé grave, cool. La musique de fin, je crois, le landing est chouette. Mais la musique d'intro, je l'ai trouvais très très chouette. Je pense que je la mettrai peut-être dans le podcast. Pourquoi pas en plus, ça se perd un peu les bonnes BO, comme ça, avec un thème es très très marquant et tout. En moi maintenant, je trouve. Et c'est surtout ce qui me frappe, c'est un peu pareil dans les compos de, de Ghost in the Shell, certaines musiques d'Akira, par exemple. Bon, là, là, je sors vraiment les gros classiques de science-fiction ouais. japonaise. Mais c'est un peu toute' 80, la même période. 90, hein, c
0: mais... ouais. ouais, voilà, c'est 80, 80. Ouais, fin, 80, euh...
1: c'est, ouais, c'est sur dix ans, quoi. C'est surtout que c'est pas des BO qui font science-fiction. Genre... Euh... oui. Le, le thème d'Akira qui fait très euh, tribal euh, le, le thème de fin c'est l'ending, le, le, c'est des percus et tout Ouais. tu peux l'écouter et même l'associer à une autre à d'autres visuels sans problème
0: ouais clairement, clairement et tu dis pas forcément bah, La c'est pareil euh, ah mais ouais.
1: c'est de la science-fiction là on est dans un film de SF euh, avec un sous-design qui, qui serait à peut-être euh, qui rappellerait euh, voilà euh, des lasers j'en sais rien des flingues des vaisseaux tout ça euh.
0: bah, au final tu regardes dans Star Wars la, la musique n'est pas très euh, SF non plus hein. Non. musique de John Williams, tu vois. Non, non. Par contre, là où t'as... Je vais plus aller dans le jeu vidéo,
1: mais par contre Mass Effect, là, la musique fait très SF, tu vois. Je me souviens pas du tout, mais je viens de croire. Ah bon. Bah... Je me souviens ouais. pas du thème. <rire> euh, je me souviens pas du tout des thèmes. Je pense que si je le réécoute... Euh... Ouais,
0: font très un peu laser futuriste, enfin, euh, je sais pas comment dire, mais...
1: Bah, un peu comme euh, on pourrait comparer à ça à la musique de Tron, en fait, qui fait très euh, années euh, 80, euh, avec des... Il y a un côté très numérique... Euh... J'ai jamais vu Tron. Ah, j'ai vu Tron Legacy. Et oui, Tron Legacy, ça ressemblait à la B.O. de Mass Effect. Toutes les musiques qui se passent dans la grille, euh, dans la grille du coup, euh, qui est l'univers numérique hein, de, de, mm. de Tron, que ça soit dans le premier ou dans le deuxième, les musiques font très... Euh, bah, notamment ceux de, de Tron Legacy ont été composées par les Daft, les Daft Punk. Donc oui. La musique fait très euh, digital, fait, fait très euh, bah, numérique, ouais, fait voilà. très... Euh... Ouais. Même si c'est une compo orchestrale, hein, c'est la première fois, je crois, qu'il dirigeait un orchestre pour cet album, pour cette pour cette BO. Mmh. Ça colle vraiment à l'univers numérique du, du jeu, de Trône et de la grille, alors que le reste des compos font plus orchestral quand tu quittes tout de suite la grille, quand t'es dans, dans, dans le vrai monde en fait. Bien sûr, je parle quand étais dans, la... ah ouais, dans le monde virtuel. T'es un petit peu ça dans le premier tron aussi. Des musiques très très mmh. euh, euh, bah, numériques, ça fait vraiment jeu vidéo des années 80, avec des petits bruits de beat et tout, des euh, des, des bruits de synthé, euh, vraiment old school. Bon après, pour le premier tron c'est normal, hein, c'est les années 80. T'as vraiment cette empreinte-là, euh... bah voilà que t'as pas dans... Voilà. C'est pas un défaut, hein, c'est un choix, c'est tout. C'est que t'as pas forcément dans un film comme dans Jinoro par exemple. Après, c'est pas une, c'est pas, c'est pas une petite de science-fiction non plus, hein. T'es dans une autre branche, hein. Tu, 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 tu t vachement, quoi. Du, du, style de SF, ouais, vraiment, de, de Tron, quoi. Là, t'es vraiment sur un... Ah oui, rien à voir, rien à voir. Pour moi, t'es sur un post-apo qui s'est relevé.
0: T'es plus sur du post-apo que sur de la SF. Ouais, t'es pas sur du space opera, t'es sur du post-apo.
1: Ouais, moi, je le considérais comme du post-apo, hein, Parce que, bon, après, une... il ouais, n'y y a pas de vaisseau,
0: il y a pas de... Tu vois. Ça, ouais,
1: bah, et puis après deux bombes nucléaires, tu peux considérer va, que c'est du post-apo, hein.
0: Ouais, ouais, en plus. Clairement.
1: Donc ouais la, la BO ouais, j'ai ai bien aimé je pense que je vais me la refaire je l'ai pas écouté entièrement j'ai vraiment écouté que quelques morceaux mais je pense qu'elle va elle va revenir comme celle d'ailleurs je la reconseille je crois que je l'ai déjà dit mais écoutez la BO d'Avalon notamment le, le thème login ou logout le ou landing tout simplement mais la musique elle est elle est juste folle vraiment folle c'est Kenji Kwai, je crois voilà c'est ça c'est Kenji Kwai, la musique il me semble OK Je te l'enverrai juste après juste après la fin du Ouais ça marche moi j'écouterai. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur euh, sur le film Non, bah, je pense qu'on a on a parlé d'un peu des persos principaux, des séquences assez importantes
0: du film et, euh, des techniques et tout. Donc euh, non, moi je pense c'est c'est pas mal là.
1: Et est-ce que ta scène est-ce que ta scène préférée, ça serait peut-être un peu comme moi, euh, moi je suis entre la scène de fin dans les égouts, la traque de son ancien pote hein, du traître ennemi, euh, mm -hmm. et je suis entre la, 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 la séquence d'infiltration qui est quand même sacrément oui, bah, malaisante
0: à dire pareil, ouais. mais je vois que c'est celle où ils ont le plus bossé, je pense, sur le coup.
1: C'est juste fou. Ouais, ah, clairement. Est-ce qu'on passe au point qu'on a moins aimé pour terminer sur les points positifs pour nous
0: On va dire que moi, le truc que j'ai dit au début, on n'a pas la réponse sur pourquoi il n'a pas tiré, ça m'énerve. Ouais, je comprends. Non, parce que moi, au début, je pensais que c'était peut-être parce qu'il avait des sentiments, tu vois, qu'il était humain, quoi, et tout, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment ça, quoi, au final, quand tu le vois à la fin, comment il tue tout le monde. Donc, euh, voilà, je ne sais pas trop. Je me pose des questions là-dessus.
1: Bah, moi, je l'ai vraiment pris en mode, euh... ah c'est une... Une... une jeune fille, c'est une jeune femme. Non, je peux pas la battre, je peux pas la battre comme ça, enfin. Clairement, pose, pose ton matos, pose tes, pose tes grenades, pose tes explosifs et, euh... et je peux pas, c'est mort, je peux pas abattre une enfant, quoi.
0: C'est vrai qu'on n'a pas dit un truc, ils disent que c'est un bleu, quand même, ils disent que c'est un nouveau.
1: Bah, ils disent que c'est un nouveau, mais bon, c'est le meilleur, donc ça veut dire qu'il vient d'arriver d'intégrer dans... la brigade le Panzer, peut-être, officiellement. Ah ouais. Qui est en train de faire un petit peu ses galons, ses classes, vraiment en tant qu'officier, que, que, qu que, que policier militaire intégré vraiment dans le Panzer, quoi. Je me dis que c'est peut-être ça. Donc c'est le point que t'as moins aimé. C'est le traitement de pourquoi il aurait pas tiré, quoi.
0: Oui, voilà. <rire> en gros. Mais sinon, le film est... Enfin, je sais pas. On parle... Tu veux donner ton point négatif ou je donne mes points positifs
1: Ouais, vas-y, je fais le négatif. Comme ça, on enchaînera tous les deux sur le positif. Ok, vas-y. Bah, du coup, voilà. Le petit manque de subtilité par moment. Il y a des jolies séquences qui complètent le scénario avec les loups, tout ça et tout, mais on appuie pas mal le fait que c'est une réédite du Chaperon Rouge, si vous auriez pas compris.
0: Parce qu'il y a des loups Il y a des Chaperons Rouges <rire> tu,
1: tu sens qu'il y a des gros sabots par moment et ça m'a un petit peu moins plu. Les séquences sont très stylées, j'ai bien aimé le film, vraiment clairement, mais... Mais voilà, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je loupe pas les chaperon rouges, rouge, quoi. Et le fait qu'il y ait une réinterprétation du compte et que ça fasse partie de l'histoire, quoi. Donc peut-être ce petit manque de subtilité, un peu plus de subtilité, j'aurais pas dit non. Mais voilà, c'est pas forcément un défaut en soi. C'est quelque chose qui m'a un peu moins plu, bien sûr. Je le rappelle. C'est du chipotage, après. Et le fait qu'il y ait pas de parti pris réel, en fait. Euh, je suis resté un petit peu sur ma fin. Ah euh...
0: Moi, j'aime bien, justement, qu'il y ait pas de parti pris.
1: Comme c'est vraiment très, très nihiliste. Bon, j'ai pas pu trouver d'autres sources pour corroborer que, cette info, mais ça viendrait peut-être du fait que le réalisateur, du coup, voilà, ce que je disais en début d'émission, ne se sentait pas trop concerné par le sujet du film, ouais, et il que, ça bah, apparemment euh, il s'est pas engagé politiquement dans le film, et il y a une imagerie un peu neutre par moment je dirais. Oui, donc tout le
0: monde peut voir un peu des, des trucs, ouais. Tu peux voir peut-être des trucs de droite, des trucs de gauche, quoi.
1: Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est pas forcément un défaut en soi, c'est pas être juste, c'est un procédé, c'est la, la, manière qu'il a opté pour réaliser son film. Mmh. Mais cette, euh, ouais, cette neutralité, euh, à la fin, euh, bah, du coup, ça donne un discours très nihiliste et le film, j'ai trouvé limite, euh, bah, plus déprimant que, que Joseph, quoi, finalement, tu vois. Parce qu'il est à la fois très réaliste dans son traitement, parce que, bah, t'as des pourritures dans tous les domaines, mais ça s'arrête vraiment sur, euh, bah, en politique, il y a des pourritures et mmh. les rebelles, bah, c'est les terroristes, donc c'est des pourritures, quoi. Voilà. <rire> Faites ce que vous en voulez, ciao, bon dimanche, et voilà, quoi, c'est <rire> un peu ça, quoi. Ciao, bon dimanche, c'est... Euh... C'était pas les guignols de la fougue oh, Ouais, si. C'est ça, hein, Ah, ciao, bon dimanche. Ouais. Sur les points que tu as préférés, ce qu'on a préféré, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant
0: Bah, c'est beau. <rire> voilà, Je suis d'accord, c'est <rire> super beau. C'est beau, même. Le style d'animation est vraiment stylé, et puis, bah, comme on disait, le côté réaliste et tout, un peu comme si c'était un vrai film, j'aime bien, quand
1: même. J'ai beaucoup apprécié aussi. Ouais vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fin dans l'animation et aussi euh, précis, millimétré, aussi, bah, réaliste, quoi. Mm. T'as quasiment l'impression que c'est de la rotoscopie sans être de la rotoscopie, sans avoir les défauts ouais. un peu de l'uncanivalé et ouais. de, de la rotoscopie, quoi. Si tu t'arrives à suivre ma pensée.
0: Mais, mais c'est vrai qu'il disait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'il disait que c'était comme les vieux Disney, c'est vrai que Blanche-Neige ou Cendrillon, ils, les persos, ils sont assez réalistes, en vrai. Hein, tu vois. Oui, oui, ouais, ils sont
1: très réalistes, sont... ils sont... Ouais. Bah d'ailleurs, Blanche Neige est, est calqué sur une, une danseuse de l'époque, d'ailleurs. Ah, je savais pas, ça. Ils sont vraiment basés sur, sur une, une danseuse-actrice euh, célèbre de, de l'époque. Ok. Pour ses danses, ses mouvements, tout ça. Et il y avait vraiment cette idée-là de ne pas avoir le dessin animé cartoon, film d'animation cartoon, et de partir sur quelque chose de vraiment crédible. Même s'il y a les oiseaux qui chantent, il y a des nains, tout ça. mais Blanche Neige, hein, bien sûr, il hein, n'y a pas de nains dans, dans Jinro. <rire> il aurait pu y en avoir. Hein. Pas traité de la même manière, j'espère, mais oui, il y aurait pu. Donc, j'ai beaucoup apprécié... Le scénario un petit peu tiroir, euh, c une petite surprise quand même. Je sais pas si tiroir, ça serait le meilleur terme, mais euh, et la petite surprise de, de, de voir que. ouais oh, si quand même. Ouais. Que c'est un film filament d'espionnage, de contre-espionnage, de contre donc plus euh, cérébral qu'action. On va dire, vulgairement euh, comme ça, euh, trivialement.
0: On est plus sur du Night Shyamalan que sur du Michael Bay.
1: <rire> ouais, ouais. Euh, <rire> on, est, on se rapproche plus du thriller, euh, thriller policier. Ah, ouais, que... thriller surtout. Ouais. Ou du David Fincher, on va dire. Je rapprocherais ça un petit peu peut-être d'un Jason Bourne, mais euh, en plus beaucoup plus posé, bien sûr. Hein, euh...
0: Ah ouais, Jason Bourne, ça, ça court partout, la caméra, elle, elle, elle se pète la gueule. Pas là, avec hein. une chiquette sous-acide, <rire> hein, <Ouais>. <rire> Monsieur
1: Paul Gagnéras, avec beaucoup moins de séquences d'action. Mais pour le, le côté... Euh, côté espionnage, ça tu, Côté tu un petit peu espionnage, ouais. OK. Et puis les armures, les masques. Euh, ouais. Euh, la, la, la brigade Panzer... Euh... Horrible, hein, cette brigade, ouais, bon, mais je... euh, elle, elle remplit bien son job et elle pète la classe. Enfin, tu... Ouais, clairement. Une fois qu'elle est en... dans dans le champ de vision, qu'elle est dans l'image, tu la quittes pas les yeux. Quoi. Les yeux rouges là, ça te happe, euh, c'est fini quoi. C'est clair. C'est vraiment la, la mort qui rôde. Mais ça veut ils dire tout doucement. Ouais, ça veut dire. Il court pas, il arrive, il traque l'ennemi doucement et il tire.
0: C'est ennemi avant qu'il meure, il lui lance une. Bah il lui lance une roquette, c'est ça la roquette que tu disais là. Il lui lance une une roquette ou un truc. À la fin il tire. Et euh, en...
1: elle tire la roquette sur euh, Fudze un des ennemis. Ouais, ouais
0: c'est ça. Et ça rebondit sur lui. Non ah, Non non non. Elle part non, à côté, non,
1: ouais. dans le fond du, du, du couloir, du, du tunnel, dans les égouts, ça explose et. Et lui, pense que oui. euh, le. Ah, d'ailleurs, ce, ce passage-là, il m'avait vraiment fait penser à Terminator, parce que le Terminator qui sort d'une explosion, notamment dans le tout premier, mm -hmm. t'as le camion-citerne qui explose, et le Terminator, il sort des flammes et tout, en mode squelette. Ah,
0: ouais, euh... ah, je vois. Je vois la scène que tu dis.
1: Il y a une scène similaire dans Highlander 2, d'ailleurs. <rire> Pardon. <rire> <rire> mais euh, ouais,
0: moi, je pensais à Ah oh, non, mais Foods, il, une... il tire un truc. Foodzie... Je c'est pas une petite balle, c'est quand même un
1: gros truc. Ouais, Foods, se fait tirer dessus et les balles rebondissent, ouais. Ouais. Là, C'est pareil, ouais, tu penses à, enfin moi je pense à robot. Tu sais, elle part quoi. derrière,
0: elle pète un pont et ouais, lui il bouge pas. <rire> ça lui fait rien du tout, ouais. c'est ouf. Quoi.
1: Non, elle a l'air d'être, ça a l'air du sacré solide hein, leurs armures. Clairement. C'est pas les petits policiers qui auraient ça quoi. Clairement, on est sur euh, la grosse brigade quoi.
0: Après les armures, il y a peut-être, euh... peut-être les bottes, je suis pas trop fan des bottes. Je trouve bizarre les bottes, mais sinon on le haut j'aime
1: D'ailleurs, un point qu'on a peut-être pas assez répété, mais le film est vraiment violent, y compris graphiquement, hein, donc. Euh... Ouais. À ah, quoi ils vont tuer ouais, bah, tu vois, tu vois Il y a des gens qui meurent par bombe, qui explosent. Il y a des bras, il y a des membres littéralement qui, qui qui se décomposent sous les balles tellement les balles et les impacts sont gros. T'as des morceaux de chair qui dégagent. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler encore une fois, moi, ça m'a refait penser à Perfect Blue qu'on a vu, qu'on a fait dans le podcast oui. il y a quelques mois. Et à ce côté-là, très graphique et euh, qui n'épargne vraiment pas. Euh, comme quoi, c'est pas parce qu'on est dans du film d'animation qu'on ne peut pas montrer des choses euh, violentes et, euh, et percutantes euh, dans leurs propos, quoi. Donc je dirais que c'est peut-être aussi un point positif d'avoir un film d'animation qui ne pense pas. Oui. Enfin, J'aime pas dire ça, mais adulte, enfin, qui, qui, qui soit pas calibré. Euh, on va dire péjorativement en pensant à la jeunesse. Voilà, on va dire ça.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est ça prend pas de gants, quoi.
1: Non, clairement pas. Bah écoute, je pense qu'on. Je pense qu'on a fait le tour ouais. avec Jinro. Yes. On a également fait le tour avec notre cycle Apocalypse Now. Ça y est,
0: on a fait les trois films. Ouais.
1: Après, le petit dinosaure à la vallée des merveilles, Joseph. On peut se poser la question, quel a été ton, ton préféré dans, t'as, ah, mais peut-être ta meilleure surprise, ou celui qui t'a le plus marqué, ou? Alors, bah, moi, c'est celui-là.
0: <rire> moi, c'est Jinro, sur le coup, qui m'a le plus, euh, plu. Ouais. Entre les trois. Ouais, vraiment, c'est... Moi, j'étais en mode boîte et tout, et j'aime bien les délires, euh, quand t'as des twists. J'aime bien quand t'as des twists et que tu t'y attends pas et tout. Je t'ai bien dedans et tout, et... Tu sais, ça m'a fait rebondir de ma chaise, quoi. Ouais. En mode euh, je t'afends dedans. Moi, je suis
1: plus Kit Kat, mais euh, mais je peux comprendre. Comment ça Kit Kat <rire> <rire>
0: J'ai pas compris la blague. Twist,
1: Kit Kat. Non mais c'est Twix. <rire> je sais, je sais. <rire> D'accord. Et toi Moi bon, ouais, le choix est dur. J'ai beaucoup apprécié revoir le petit dinosaure. notamment la musique et tout, j'aime beaucoup les dinos et tout aussi. Joseph a été une bonne surprise. J'adorais le parti prix graphique mais euh, ouais, je pense que Jinro peut-être remporte remporte la Palme aussi pour pour ce trio.
0: Ah d'accord, OK, tu prends Jinro aussi.
1: Ouais. J'hésite beaucoup hein, euh, comme j'avais dit dans l'épisode, j'ai pas j'ai pas un passé avec le petit dinosaure, hein, j'ai pas de vraiment, j'ai pas de nostalgie en fait avec ce film.
0: Moi non plus. Je mais sais pas que je l'ai dit, je sais plus. J'ai vraiment moi. Non plus. Je l'ai pas spécialement vu quand j'étais gamin. Hein.
1: Moi non plus, je l'ai peut-être vu une fois, et comme j'avais dit dans l'épisode, j'ai dû voir un ou deux de, une ou deux suites, en fait. Mm. Mais voilà, j'ai pas d'affect nostalgique avec ce film, et j'ai beaucoup apprécié le, le revoir. La musique, l'ambiance et tout, et euh, ouais, le choix, le choix est quand même assez dur. Mais je pense que, je vais peut-être pour Jinro, c'est euh, une bonne surprise. Mm. Ça donne moins le smile que la fin de premier film de Petit Pied. C'est un peu ouais. plus peut-être déprimant. Bah oui, ça
0: c'est complètement déprimant.
1: Mais ça se joue un peu. C'est trois excellents films, j'ai trouvé. Mm. Jinro, je pense que ça sera aussi pour la surprise que je le mets euh, dans le top euh, entre okay. ces trois films. Ok. Ce qu'on peut déjà faire, c'est annoncer le prochain thème. Ah, effectivement. Oui, on l'a déjà prévu et tout. On
0: sait de quoi on va parler. Alors, le prochain thème, c'est la cité de la peur.
1: Pour euh, rallier avec Halloween
0: et tout, quoi. Donc,
1: euh... Donc, cité de la peur, hommage à un très grand thriller français. Moi aussi. <rire> c est, c est, c est. Donc, on va jouer sur la thématique un petit peu Halloween, tout ça... Euh... On va retourner sur un classique d'animation japonaise pour changer, une réalisation de Miyazaki pour notre premier Ghibli que l'on traitera dans le podcast qui sera Kiki la petite sorcière avec une petite surprise voilà. pour ce podcast on vous en dit pas plus As-tu des news pour nous, Ista
0: Ouais, j'en ai plusieurs. Il y en a une que j'avais loupée, qui était qui date de qui date d'août, de mi-août, parce que moi, y a, alors il y a un manga que j'adore, un manga de basket qui s'appelle Slam Dunk, ouais. qui est fait par euh, Takehiko Inoue, qui est pour moi un génie, hein, de, un manga de génie. Il fait aussi Vagamon et allez voir les, les dessins de Vagamon, c'est magnifique, c'est un truc de malade, parce qu'il est fait à la peinture et tout. Et en fait, ce mec-là, et eh ben, il va faire le film d'animation Slam Dunk qui va sortir pour euh, qui est prévu pour fin 2021. D'accord. Qui Slam Dunk est peut-être un de mes mangas préférés. Alors qu'on peut penser que je suis plus euh, des trucs de basket Jojo. et tout mais, <rire> mais en, en vrai Slam Dunk c'est un de mes mangas préférés, c'est mon truc d'adolescence et tout.
1: Donc il y a de l'attente.
0: Voilà, si vous l'histoire vite fait, c'est un mec qui se fait larguer au collège par une meuf qui est fan de basket, il va retrouver il va il va aller au lycée et tout toute sa gueule, machin, il y a une fille qui lui dit "Est-ce que tu aimes bien le basket il veut la taper, parce qu'il enfin, fait, il l'entend derrière, et, il veut la taper parce qu'il enfin, faut, il sait pas qui c'est, tu vois. Il se retourne et puis il a un coup de foudre et après il va essayer de, de faire du basket pour euh, la drague. D'accord. ok. Mais il va se prendre au jeu du basket, il va aimer le basket et après il va y avoir des matchs, et des machins.
1: Est-ce que c'est un spin-off de foot basket? Ça n'a rien à voir. D'accord. <rire> sur le coup.
0: Mais pour ceux qui sont fans d'un manga, en... l'héritier de Slam Nug, c'est. Tout le monde dit que c'est euh, Kuro... Kuroko Basket.
1: Ah, mais coup, je... je ne connais pas du tout, donc. Mais ça serait peut-être tenté par le film, du coup, histoire d'avoir un petit découvert. Je vais avoir un petit peu ce que ça donne visuellement.
0: Ah, ah peut-être on pourrait le faire dans le podcast quand il sort. Si... Si... Pourquoi hein. pas Moi, je ferais chaud. Parce que je connais bien, hein, sur le coup, Slam Dunk, je l'ai lu euh, trois fois. Alors, en... Les 32 tomes, là, 31, je sais plus.
1: Ouais. Bon, on regardera ça, on verra ça. Pourquoi pas
0: Ensuite, ça, c'est une news pour toi.
1: Ah, vas-y, on voit, on voit, on voit. <rire>
0: en fait, c'est. Euh... Primal. Ah yes. Primal a gagné un Emmy Awards. Et ça
1: si c'est pas un juge génial.
0: Voilà pour euh, meilleur série animée.
1: Bravo à Jan Tartakovsky et à toutes ses équipes. C'est une tuerie. Je l'ai pas encore fini. Hein. J'ai vu que les cinq ou six, six épisodes, mais euh... ouais. Oh, c'est de la folie. C'est de la folie. Beau 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 coup de cœur et. Euh...
0: Moi je l'ai pas encore vu sur le coup. Je l'ai pas. Donc j'ai pas d'avis dessus. Mais je vois à ce que bah, Tartakovsky, J'ai vu son, son Clone Wars. Donc je vois je vois à quoi ça ressemble un peu son l'animation. Son et...
1: Juste en termes d'animation, en vrai, c'est euh, si vous devez regarder un euh, truc, enfin si vous devez regarder des, des réalisations de Tartakovsky, regardez pas genre Tête, en tout ça et tout. Regardez euh, la première série Clone Wars, euh, Prime All, ou euh, Samurai Jack. Euh, D'ailleurs, que je n'ai même pas fini, mais qui est, qui est juste, c'est juste fou quoi. Enfin, c'est de la 2D avec un style vraiment, euh, vraiment tranché. Hein, il a vraiment son style et son, son délire d'animation et tout, mais. Euh, c'est euh, niveau anime 2D, c'est une tuerie. Euh, c'est parmi ce qui se fait le mieux hein. Clairement, c'est le très très haut du panier, c'est Masterpiece. Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres news avant que je en enchaîne et que j'en parle pendant deux heures
0: Oui, euh, oui, j'en je, ai d'autres. J'ai euh... Alors, il va y avoir le premier trailer du nouveau Pixar en novembre. C'est en fait un film qu'ils avaient déjà annoncé qui s'appelle Lightyear. Est-ce que tu vois ce que c'est
1: C'est un spin-off sur Buzz l'éclair, c'est ça C'est le spin-off sur, sur Buzz l'éclair ah, ouais, Avec Chris Evans qui fait la voix, c'est ça C'est ça la news c'est ça Ah yes
0: <rire> Oui, il y a un trailer, donc euh, en novembre, euh, premier trailer, Pixar. Euh. En fait, je crois que c'est sur le mec qui a inspiré euh, le personnage de Buzz L'éclair, je crois que c'est ça. Donc,
1: Buzz Aldrin ou... Bah, je,
0: je sais pas. Mais il me semble que c'est ça. C ah, ou alors c'est... Attends. Je sais plus si c'est ça, ou si c'est genre dans l'univers de Buzz L'éclair, mais... Euh... Mais c'est un truc dans l'espace et tout, hein. Quoi. Ouais, c'est un film d'animation dans l'espace, Pixar et tout,
1: euh, avec un astronaute. D'accord. Et ça sera au ciné ça, ou c'est directement sur la plateforme Disney ⁇
0: euh, pour l'instant on sait pas je crois ouais ils ont rien dit ça serait, que... ouais, serait bien que ça sorte au ciné hein.
1: je sais qu'il y a... Why not, en vrai. Euh... et
0: sinon on a eu des news sur Gundam parce qu'il y a eu un événement euh, une conférence oui. la Daidukai Gundam Conference et donc il euh, y a une nouvelle série animée qui s'appelle yes. donc en japonais c'est Mobile Suit Gundam Suosei no Majo ou en anglais c'est The Witch from Mercury D'accord. et ça sortira l'année prochaine au Japon en 2022 donc euh, Ouais, parce que là, je crois que la dernière, c'était euh, Iron... Euh... Iron Bloods uh, and Orphans, ouais. Iron, Iron Bloods euh, Ouais,
1: ouais. c'est possible. Il n'y a pas eu de série depuis, je crois. Bah, cool. Cool, cool, cool.
0: Il y a ça. Il y a un nouveau film d'animation qui s'appelle euh, Cucurus Doan Island. Et donc, euh, le film, ce serait une réécriture du 15e épisode de la série animée originale Mobile Suite Gundam Et c'est un film d'animation qui sera, bah, pareil, 2022, l'année prochaine.
1: D'accord. D'accord, d'accord.
0: Et il y a... Juste, bah, les Iron Man of qu'on parlait, ils vont les transformer, ils vont les faire en 9 O.A.V. Mais...
1: Oh. Voilà. Euh, ouais, euh, bon, la série est très bien, hein.
0: D'accord. Ouais, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut s'amuser toujours à faire ça, à faire euh, la version film après euh, après la série. Ok, d'accord. Et voilà, j'ai fini.
1: Je suis circonspect. C'est circonspect, ça, vous voyez sur les
0: histoires mais par contre, pour les deux autres trucs, euh, les autres trucs, c'est cool, quoi. Ben,
1: ouais, non, en vrai, why not, euh, c'est pas des grave chouette. Puis, euh...
0: Ouais. Puis la série s'appelle The Witch, from Mercury. Peut-être que The Witch, peut-être ça veut dire que le personnage principal
1: c'est une femme. Ce qui serait une première euh, au sein de Gundam. Je crois, se... hein. Ouais, je crois, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu de perso principal, féminin. Il me semble que non. Bah écoute, pourquoi pas, il serait temps. Ils arrivent à faire des personnages féminins secondaires très très cool. Mais voilà, des fois, euh, bah, ils gâchent un peu ce potentiel-là parce qu'elle reste que des personnages féminins. Euh qui sont tout aussi capables et, euh, ultra badass, euh, pour certaines qui sont des pilotes de, fo de, de folie, Il hein, y en a quelques-unes, notamment dans Iron Blooded Orphan, euh, mais qui oui. se contentent des rôles secondaires, voire tertiaires, quoi. Donc, euh, ça pourrait être bien de... En plus, dans certains Gundam, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça pourrait être bien d'avoir des, des femmes au sein de l'action, dans les rôles principaux, quoi. Ça apportera un petit vent de fraîcheur aussi, quoi. Ça changera, quoi.
0: Bah, clairement, ouais. Faut, faut trouver un peu des nouveautés, là, pour relancer le truc.
1: Ouais, ouais, de ouf. Bon, après, les fans de Gundam, ils sont toujours au rendez-vous, ça, c'est sûr. Bon, bah, on aura peut-être une surprise de ce genre, on verra ça. Ouais. Bah écoute, merci pour tes news. Mais de rien. Merci de nous avoir écoutés. Où est-ce qu'on peut nous retrouver Insta
0: et bien sûr les différents réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram
1: at @stopmotionpod. N'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre des petits commentaires, des notes si vous le souhaitez.
0: 5 étoiles sur Apple Podcast. Yeah. <rire>
1: le bon mood. Nous on vous dit à très vite avec euh, donc, le nouveau thème, la cité de la peur. Voilà. Ciao ciao, I please.